1: Bonsoir, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du SAV qui va revenir sur le Grand Prix des états unis 2021. Je suis Bouchard et pour m'accompagner ce soir, euh, un petit binôme. Un petit binôme on, est, on va être en petit comité ce soir. Euh, le premier qui est désespéré au fond du trou parce qu'il euh, n'a il décroché qu'une deuxième place. Euh, son, euh, un des fans de Lewis Hamilton. Bonsoir Quentin.
2: Bonsoir. Je ne sais pas de quoi tu parles, je suis en super forme ce soir, tout va bien. <rire> euh,
1: on n'avait pas le même discours tout à l'heure. Et euh, de l'autre côté de la table, euh... bon alors lui, euh, il attend plus de victoire hein, depuis un moment, euh, puisqu'il est fan de Ferrari, c'est un des, des tifosi de l'équipe. Bonsoir Dino.
0: Yeehaw
1: bonsoir Buffer, bonsoir tout le monde. <rire> bah, là, il y la différence entre ceux qui espèrent quelque chose et ceux qui ont plus d'espoir. L'alcool
0: essentiellement. <rire> <rire> bon, mais qu'espères-tu dans monsieur. la vie, Pas
2: <rire> bah, Visiblement, plus grand-chose <rire> <rire>
1: Moi, je suis fan de personne, donc du coup, euh, ça m'arrange J'ai pas vos problématiques hein.
0: Attends, tu veux dire que tu suis la F 1 juste pour le plaisir de suivre la F 1 Ouais <rire> Mais c'est possible bah, Oui <rire> Mais tu... mais tu,
1: C'est bizarre <rire> Tu me prenais par un, un fan de Verstappen ou quoi
0: ben moi il n'y aurait pas Ferrari, en fait je ne suivrais pas la F1, c est... C est... ça me fait tirer beaucoup moins quand même.
2: Bouchard, moi depuis que je t'ai entendu dire dans le warm-up que euh, Verstappen remontait un peu dans ton estime, tu es clairement mon pire ennemi. Oui mais alors <rire>
1: j'ai <j> pas <rire> précisé de ces d'où il partait quoi.
0: <rire> il était très très bas. Hein, euh... Niveau patate. Alors, hein. Si ça peut t'aider, Bouchard, sache que moi, je souhaite la victoire de Verstappen au championnat. Donc euh, <rire> <voilà>. <rire> Alors, par contre, toi, tu, es ba tu baisses dans mon estime, je
1: pensais pas que c'était possible. <rire> <rire> euh, sinon, à part ça, comment allez-vous
0: Bon, écoute, on est lundi, ça va. Bien. <rire> Vivant le week-end. <rire> ouais, oh, putain, oui <rire>
1: Il ah, n'y a pas de GP ce week-end, ça fera une pause. Euh, écoutez, messieurs, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet avec les. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce Grand Prix Tout petite question toute bête. Euh,
2: moi, c'est un Grand Prix que j'ai suivi euh, complètement déconnecté euh, des réseaux sociaux. Et, euh, et j'étais assez surpris de voir que les avis n'étaient quand même pas super positifs à la fin de la course. Euh, moi je me suis pas ennuyé du tout euh, je suis resté euh, attentif pendant tout le Grand Prix il y a eu euh, alors il y a eu du suspense euh, parfois à distance mais euh, mais il y a quand même eu un intérêt euh, pour la victoire et euh, quelques luttes sympas dans le peloton donc euh, c'est pas hein, c'est pas le meilleur Grand Prix euh, mais c'est un Grand Prix pour moi dans
0: la moyenne euh, une bonne moyenne et toi dis-nous. Bah, c'est un Grand Prix comme il en faut euh, dans une saison pour pouvoir savourer pleinement la saison c'est à un Grand Prix pas excessivement chiant c'est pas un grand prix fou euh, mais voilà il y avait de la stratégie il y avait quand même des éléments un peu sympas bon, j'aurais pu m'endormir si j'avais voulu euh, mais j'ai préféré me faire ça en qualification euh, donc voilà après il euh, y avait quand même le sentiment de, de, de que tout pouvait effectivement se jouer à un moment donné à la fin donc de tenir un peu face à ce suspense mais qui était pas non plus un suspense fou fou c'est clairement pas le meilleur grand prix de la saison c'est plutôt dans la fourchette basse pour moi.
1: Oui, après, il faut dire que on a, on a quand même été gratté cette année niveau Grand Prix. Oui. mais Ça euh, mais bah, en fait deux, dit, par contre, pas, là, de suite.
0: Euh...
1: Oui, oui. Oui, mais de toute façon, euh, il en faut, comme tu dis, il en faut dans la saison pour pouvoir savoir. Si on n'a que des, des excellents Grand Prix, euh, après, euh, des comptons sur un Grand Prix comme ça, ça devient euh, le drame. Euh, il était nul. Euh, toute équipe, comme d'habitude, a donné son sentiment sur le Grand Prix au travers de notes. Ben Lop a mis un 15 Bilo a mis 13 avec le commentaire suivant, un gros duel pour la victoire et un copier-coller très similaire à Bahrain avec inversion des rôles que ce soit dans la stratégie, la position en piste les écarts lors des relais et le, et le rôle du numéro 2 Wolf l'a d'ailleurs également comparé à Sakir j'enlève un point car il n'a pas eu de tentative de dépassement cette fois, il y a un autre car il ne s'est rien passé dans le peloton J'ai mis 13,5 euh, Fab pas d'accord. 15 et euh, Fab a mis 15 euh, McLovin a mis 15 Quentin tu as mis 13
0: Shinji tu as mis tu m'as pas donné de notes Dino euh, Non parce que des fois je vous lis et puis <rire> ah. par du principe que je, je donne une note comme vraiment je suis moustillé par la course ou vraiment dégoûté par la course et là du coup je n'ai pas donné de note donc c'est le ventre mou euh, de Dino Non c'est juste que j'avais peur je me réalisais que pas dit, je n'avais pas
1: dit ta note et euh, je lui ai dit il l'a pas envoyé il ne me l'a pas, pas envoyé mais c'est normal, tu as, as le droit de ne pas mettre notes. Euh, du coup, Quentin, euh, tu as mis 13, Shinji a mis 13 aussi. Euh, Spider a mis 13,33. Toms, pour faire euh, différemment, a mis 13,33. Euh, la moyenne des notes des, des auditeurs elle est de 12,84, ce qui donne une moyenne totale de 13,7. Pour rappel, euh, donc, il n'y a pas eu d'édition du Grand Prix des états unis en 2020. En 2019, la moyenne était de 13,73. En 2018, de 12,29. Euh, 12,86 pour 2017. Euh, 11,87 pour 2016. Et 12,03 pour 2015. Donc du coup, c'est la meilleure note euh, À, à, à 0,03, c'est la meilleure. Elle est deuxième. Ça se joue à, à 300 centièmes.
0: cest dire Seulement. que ça n'a jamais été foufou non plus au Texas quoi. Non, mais ça n'a jamais été nul à chier non plus. Non, mais c'est ça, c'est vraiment un Grand Prix, euh, mais un Grand Prix normal, euh, voilà.
1: Voilà, c'est même un bon Grand Prix des états unis euh,
0: si on c'était ou C'était d'ailleurs plutôt annoncé un peu dès les qualifs, où on avait vu que c'était quand même assez bien rangé. Euh, et généralement, quand c'est bien rangé en qualif, au niveau équipe par équipe, c'est quand même qu'il y a des. Chacun est à sa place. Donc, il euh, y a malgré eu des, des, des petites batailles, des petits mouvements, mais, euh... mais voilà, c'était un Grand Prix plutôt bien rangé. Et, euh... ah bah là, avait...
1: On pouvait espérer un peu plus d'action dans le peloton avec les pénalités qui, qui ont été. Euh, pour changement de différentes pièces euh, qui ont été
0: subies. Donc, euh... La remontée de George Russell. <rire> Euh,
1: du coup, je vous propose qu'on passe tout de suite, sans plus attendre, au quinté plus ou moins.
2: Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. TRC Magazine avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses avec le journal TRC Magazine, bien sûr.
0: Alors, je suis clairement pas à jour dans mes. Oui, c'est ce années. que j'allais dire. Hein <rire> euh... Euh, tu, fais, tu
1: penseras à corriger ça s'il te plaît hein. oui
0: président c'est pas
1: faute d'avoir communiqué
0: non mais le pire c'est que mais c'est juste que je, je suis très rarement réalisateur c'est pour ça
1: d'accord bon, on, va, on, va, on va rester là alors de qui et plus ou moins euh, est-ce que vous êtes capable vous avez ouais vous devez pouvoir trouver le, 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 le gagnant du Kent et moins donc 20ème du classement sans, vous n'avez qu'une qu proposition, pas plus. Vous avez trouvé tout de suite.
2: Oh, bah... Pff, Alonso.
1: <rire> ouais. Quand il a perdu. C'est pas Alonso Non, c'est pas Alonso.
0: Oh, ça est encore tombé sur Mazepin, ça
1: Voilà. <rire> ah bah oui, celui qui arrive à finir à plus de 40 secondes de son, euh, de son coéquipier. Oui, c'est en effet Nikita, ma euh, Ouais, mais sa course euh... a déjà
0: mal commencé. Oui. Et il a eu un problème d'appui tête, il a dû rentrer au stand pour qu'on lui repositionne lappui tête, donc déjà il part avec une balle dans le pied. Donc euh...
1: Ah ça par exemple je ne l'ai pas vu.
0: Ouais, il a... Il a euh, soit la, soit la tête, d'ailleurs l'équipe s'est excusée dans le communiqué je crois. Euh, la tête a été mal fixée, visiblement ça a bougé dans le premier tour et du coup il a dû rentrer au stand pour que ce soit remis euh, et ça a flingué dès le départ sa course.
1: D'accord. Euh, il, il a eu 0, .0 votes positifs, 262 votes négatifs. Notez quand même qu'il est, est peut-être euh, dernier du quinté Plus ou moins, euh, mais avec seulement 262 points négatifs. On a vu des, des scores beaucoup plus élevés en négatif. Valtteri, si tu nous écoutes, euh, quelque chose à dire sur, de plus sur sa course que son problème d'appui-tête
0: Non.
2: Bah, euh, non. <rire>
1: <rire> Vous ne forcez pas, hein, moi je peux
0: enchaîner il n'y a pas de souci. Euh... Non mais il y a peut-être plus de choses. Je crois que c'est euh, euh, Mick c'est Schumacher sur la fin de course qui euh, qui est un peu loin à réagir au drapeau bleu. C'est peut-être plus euh, s'il y avait peut-être un, un oui, pilote as euh, à pointer du doigt. Après Dépine, je pille. <rire> il est peut-être. Il... J'ai rien dit. Je dis rien. <rire>
1: <rire> ok mais euh, non non mais euh, pas de souci en en je, je me savais. Moi je vais pas traîner pour pour le plaisir. Euh... Alors deuxième du quin témoin. Euh... Euh, très habitué du qu'un témoin, je vous laisse deviner. Allons-y. Ah là ben, cette fois-ci, Quentin a raison. Ah. <rire> Dino a tort. C'est en effet Valtteri Bottas. Qui du coup, a on a chacun un point positif. pour le jeu de la fin. Euh, <rire> si tu veux. Euh, ça peut être salué, <rire> si vous voulez. Euh, mais prévenez-moi que je tienne les comptes. Hein. Euh, donc du coup, effectivement, Valtteri Bottas qui finit deuxième du qu'un témoin. Euh, six points positifs. Et, pour, et 245 points négatifs pour euh, un total de moins de 239. Euh, oui, Valtteri Bottas qui, du coup, n'a pas été sauvé par la pluie pour, euh, pour espérer une mais remontée superbe. Il a roulé, euh, Bottas Ouais ben, ben, ben. <rire> ouais.
0: Et j'ai découvert,
1: j'ai percuté, Dino, j'ai percuté un truc. Contrairement des, euh, comme à Valtteri quoi, Bottas. Comme, non, mais comme quoi, il euh, y a un point commun entre les, les coéquipiers de Lewis Hamilton. C'est qu'avant, on avait les courses à la Rosberg où tu te disais à la fin tu fais bah, il est fini si haut ce pilote je l'ai pas vu et bien Bottas c'est l'inverse c'est ah il finit si bas dans le classement je l'ai pas vu donc euh, euh, Walter Bottas ouais, qui, qualifié, hein, qui avait fait le quatrième temps des qualifications mais qui a, qui, qui a dû changer une, un élément moteur je sais plus quoi et qui du coup qui a pris cinq places de pénalité il partait 9 et il arrive 7
0: Sixième, non Il passe pas euh, Sainz euh, en fin de course Ah, si,
1: euh, si il a ouais, ouais. peut-être pas passé Sainz, en effet. <rire> donc, ça surprend, si il a dépassé un pilote. <rire> ouais, ah ouais bah, il a bien <rire> un moment à dépasser Sainz. Eh, euh... Sainz qui avait un aileron abî... avant, avant abîmé, quand même.
0: Oui, mais une Ferrari, par rapport à Bottas, Ferrari-Bottas. Euh... <rire> oui, c'est vrai qu'il part. Moi, j'ai pas, voilà. j pas mmh. eu le sentiment qu'il était mauvais, Bottas. J'ai eu le sentiment qu'il n'en avait rien à foutre. En fait, je pense qu'il s'est dit, je pars neuvième, je vais un peu galérer. On avait déjà vu, de toute façon, en Turquie, déjà, Lewis avait eu des difficultés à remonter. Je vais galérer à remonter. Il est tombé, en plus, dès le début, je crois qu'il est tombé derrière une alpha La Tsunoda. Ça commence pareil. Écoutez, moi, je me mets derrière. Voilà. Si jamais Lewis... En plus, il a servi à rien en course, mais de toute façon, il aurait servi à rien en course. Donc, je pense qu'il s'est dit, bon je vais voir l'arrivée, je profiter des abandons je, je vais pas peux pas prendre de risques euh, avec son nouveau moteur faudrait pas le casser donc voilà je pense que j'ai vraiment eu le sentiment que voilà c'était le mec était là mais euh, juste pour en faire un peu de déco sur la piste quoi euh, pour montrer les sponsors même pas ouais, j'ai eu, un...
2: <rire> eu le même sentiment donc est-ce que c'est <rire> C'est un sentiment qui se rapproche de la réalité. C'était un peu comme au Grand Prix de Russie. Je crois que je m'attendais à avoir encore une, une radio de, de Wolf qui disait « Bon, ben, botas à un moment, on te paye pour, pour que tu fasses la course. » Ça doit de se réveiller. Mais euh, non, c'était très, très mou de sa part. Après, euh, quand on voit les difficultés du premier relais d'Hamilton, est-ce que lui aussi n'a pas souffert des mêmes difficultés sur son, son premier relais Et c'est pour ça qu'il n'a pas réussi à, à remonter tout de suite le reste de la course, bah, la remontée est, est progressive, euh, pas, pas folle, mais euh, bon, les écarts se sont déjà créés à ce moment-là, euh, surtout qu'il se fait doubler je crois par Pierre Gasly aussi, donc il euh, y a une voiture de plus à, à remonter, mais euh, euh, non, est-ce qu'il est a rien pu faire parce que effectivement la Mercedes était en difficulté sur les, les médiums ou est-ce que euh, c'est Bottas quoi ouais,
1: bah, On a vu euh, Bottas toujours aussi euh, à fond à l'attaque. Euh... Dans le peloton, hein.
2: Ouais. Et
1: et je dis, mais c'est pareil. Je suis à la course et, et donc je voyais Bottas buter sur sur Tsunoda. Puis je regarde le truc, puis je regarde le classement. Je fais, Ah mais putain, mais Gasly l'a doublé. Et tu te dis D'accord.
2: Mais c'est vrai qu'il
1: y avait un sentiment de, de je m'en foutime dans cette course.
2: Ça, ça, la mauvaise course de Bottas, ça commence déjà le le samedi puisque bon, être quatrième, quand tu prends en plus 5 places ben, euh, c'est pas la même chose que si tu fais la pole et que tu prends 5 places, là il aurait peut-être pu euh, faire quelque chose euh, d'un peu plus correct en course mais euh, Dino je te rejoins aussi là-dessus, je suis pas sûr j'essaie je, de, de remettre un peu Bottas dans, dans l'équation euh, des 4 premiers là et je vois pas trop ce qu'il aurait pu apporter euh, en course à la limite, il aurait pu laisser passer
0: Verstappen en lui laissant profiter du DRS et gêner un peu Hamilton. Et c'était peut-être même une volonté, une volonté aussi de l'équipe. Peut-être que la consigne d'avant-course c'était de dire, attaque pas trop, finis où tu peux. De toute façon, ça ne pas, ça va pas avoir d'incidence sur la course devant. Donc entre guillemets, ménage-toi, ménage la mécanique. Ça fait quand même trois fois qu'on change ton moteur. Donc voilà, c'est vrai que c'est. J'ai vraiment eu. Sur les derniers Grands Prix, on sentait que Bottas... Euh, euh... enfin, là, j'ai vraiment eu le sentiment que Bottas, il servait à rien et qu'il aurait été là ou pas là, ça ne change rien. Je, voilà, sur les autres courses... J'avais pas ce sentiment là Là j'avais quand même ce sentiment de me dire euh, C'est même pas il tente, il tente ou il tente pas en fait J'ai l'impression qu'il était posé là sur la piste Il était, il était exactement comme dans F1 euh, Dans F1 2021 Quand tu, quand tu quittes euh, voilà, euh, Tu mets le menu pause bah, Il était en menu pause c'est l'IA qui avait pris le relais Et en fait c'était l'IA de Bottas qui faisait la course quoi. Ouais.
1: ouais Et puis était pas réglé à 100% hein. <rire> euh...
0: Oui,
2: c'est un peu une insulte aux IA. Mais... <rire> les IA, ils mais... si nous écouter, nous sommes désolés pour ces propos. Nous ne euh, les questionnons <rire> pas, les et moi. C'est vrai que le... là où il a encore moins de chance, c'est qu'il tombe derrière Tsunoda, euh, qui a clairement euh, déclaré qu'en plus de travailler pour euh, Red Bull et Verstappen, c'était euh, pour Honda qui, qui travaillait. Donc... Euh... Donc au niveau du, du constructeur, Tsunoda, avait, euh, je pense, lui, il voit une Mercedes, euh, il essaye de bloquer à tout prix. Donc, euh, et d'ailleurs, ça se voit sur le, la tentative de dépassement que, que Bottas fait sur lui. Euh, il y en a une et elle est défendue euh, très bien d'ailleurs par euh, Tsunoda. C'était propre, c'était bien, mais euh, il n'y en a eu qu'une. Bon,
1: je pense que le costard de, de Bottas est fait pour l'hiver.
2: Euh... Oh, il y a encore
1: deux, trois courses où, <rire> où il y aura... Non, mais pour l'instant, on ne va pas oui. tu sais euh, tirer, ambulance, tout ça. Euh, je ne vais pas faire durer le suspense pour le troisième du quintet moins. Vous l'avez tous les deux cité déjà, euh, chacun à votre tour. Il s'agit du, du taureau des Asturies, Fernando Alonso. Euh, 31 points positifs, 228 points négatifs pour un total de moins 197. Euh, je pense que ces phrases qu en, en piste lui vaut cette place euh, au classement. Bah
2: oui. En piste et
0: à la radio. quoi. C'était pathétique. Pénible. Euh... Alors, pénible euh... oui, pathétique un peu, mais pénible beaucoup, euh, beaucoup pénible, ouais. euh, très pénible, euh... <rire> ouais, et après aussi, aussi que... pénible, enfin tout le temps pénible <rire> en fait euh,
2: <rire> Je pense même que la note que j'ai attribuée au Grand Prix est, est moins haute que ce qu'elle aurait pu être à cause d'Alonso et, et de, de, de la façon dont il a rendu pénible une bonne partie de la course dans le chat, il y a Kazu qui le surnomme Fernando Trolonzo. C'était un peu ça
1: euh, hier, pour être honnête. Euh, oui, après. Euh, mais là, on a, pour moi, on a retrouvé l'Alonso le, 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 de. Alors, je ne sais plus, ça devait être 2018, avant qu'il parte faire de l'endurance. Je ne sais plus quelle a été sa dernière saison chez, chez McLaren. Euh, ouais. Euh...
0: Bah, la dernière mauvaise saison <rire> oui, c'est lié, on le sait d'ailleurs. Oui, je suis une salope. Euh... <rire> 2017. Ouais, non, mais t'as le droit.
1: Vu comment il a, il a, vu comment il a pourri Ferrari de l'intérieur, t'as le droit. Ouais,
0: 2017. Mais... 2018. 2018. Je sais plus. Il a fait 2015, 2016, 2017,
1: donc 2018. Donc, ouais, c'est Alonso euh, qui ferait mieux de se taire au lieu de l'ouvrir.
0: Mais je pense qu'il y a une stratégie euh, intentionnelle d'Alonso depuis quelque temps, de, de, faire, euh, de faire son Donald Trump, en fait. C'est-à-dire qu'il il conteste à tout va, il se prétend chevalier blanc parce que qu'il veut montrer des messages, dans le simple but de décrédibiliser la FIA, de manière à ce qu'il puisse, à volonté, entretenir sa légende, puisque c'est quand même le projet essentiel d'Alonso. On a eu ce moment magnifique où on a demandé aux pilotes en conférence de presse quelle était la série qui les avait marqués cette année. Il y en a qui ont répondu Squid Game, il y en a qui répondu je sais pas quoi, je sais pas quoi. Lui a fait un, un paragraphe de deux heures sur euh, sa série euh, Netflix ou Amazon Prime euh, voilà, où il est euh, idéalisé, idolâtré. Donc, euh, je pense qu'il y a une stratégie de la part d'Alonso de discréditer et de tirer sur la FIA pour que de toute façon, une fois pénalisé, bah, il puisse dire euh, non, non, mais vous voyez oui, bien la FIA, ça fait fait des années que je les critique, euh, ils font tout le temps de la merde, donc euh, voilà, euh, j'ai raison, et ils ont tort, et j'ai aimé moi. Et acheter des casquettes moi surtout, parce que c'est le plus important. Des lunettes moi C'est pas des casquettes Oui. Mais je qui, veux même mais pas savoir, ce de ça. Euh, oui. <rire> Mais ce qui est nul
1: que dans la stratégie d'Alonso, c'est que l'ICA elle n'a pas besoin de lui pour se décrédibiliser, elle fait très très bien toute
0: seule. Ça fait des années qu'on le lit, donc il euh, faut écouter le alors... hein, savez, Fernando Re revenons quand même sur les trois incidents. Premier incident euh, où il tente un truc au premier virage. Euh... Alors, je ne sais plus s'il sort des stands ou s'il tente un truc, mais en tout cas il tente un truc. Il est à l'intérieur. Il Là, a un il... angle. Ouais, il sort des
1: stands et que Raikkonen le... Le tente un dépassement à l'extérieur.
0: Et euh, voilà, Raikkonen est à côté. Il le pousse, il le pousse sur l'extérieur. Pas... Il n'y je... a pas forcément une manœuvre intentionnelle, même si je pense qu'il aurait peut-être pu faire un un peu mieux, mais j'ai pas regardé, donc ça se trouve il était déjà à fond du volant. Mais il arrive déjà en fait avec un angle euh, qui fait que euh, il va pas y avoir de place à côté, mais il y a quand même Raikkonen à côté euh, donc qu'il aille défendre euh, qu l'idée que oui mais il m'a dépassé parce qu'il était à l'extérieur etc, oui mais en fait il, il était à l'extérieur parce que tu l'as poussé à l'extérieur, euh, même si c'est intentionnel ou pas intentionnel, on s'en fout, dans les faits tu ne lui as pas laissé la place donc euh, il était à l'extérieur ben bah, euh, voilà en plus vous êtes touché ça n'a rien comparable avec ce qu'il va faire un peu plus tard, où le mec se jette comme un barbare à l'intérieur du virage 11 euh, sort en droite limite va directement en centre-ville d'Austin pour revenir en piste et en disant <rire> ah, vous avez vu euh, c'est exactement comme au premier virage et puis là je vais être sanctionné <rire> ben non en fait c'est pas du tout pareil parce que là en fait tu aurais pu faire les choses différemment euh... enfin il s'étonne enfin il s'étonne qu'on le rappelle à l'ordre et après derrière en plus il vient utiliser le fait qu'on a dit parce qu'il y a une troisième tentative sur euh, sur Giovinazzi cette fois-ci, euh, il, il vient utiliser le, le, le fait qu'il y a encore euh, ce truc-là où ça se dépasse à l'extérieur. Giovinazzi dépasse euh, à l'extérieur des limites de la piste et où il dit « ah bah là, on, là, on lui a demandé ». Comme quoi, la, la, vraiment, la première décision n'était pas cohérente. Alors moi, j'ai plutôt le sentiment que c'était Alfa Romeo qui disait à son pilote, écoute, de toute façon, il va nous faire chier, euh, donc euh, rends la place, fais ta course, laisse-le, de toute façon, il va se battre, euh, au final, on va finir devant lui, il va se battre pour la fin, parce qu'au final, c'est quand même ce qu'a fait Alonso, c'est qu'il s'est battu, et à la fin, il a cramé visiblement ses pneus, et il a fini derrière les deux Alpha Romeo.
1: Ben bah non, il n'a pas fini.
0: Non, il effectivement, a il n'a pas fini, mais je crois qu'il était derrière les deux Alpha à ce moment-là. Mais je suis
1: d'accord, je pense que c'est Alpha qui a demandé à Giovinetti de... qui a pris l'initiative en disant euh... Laisse-le passer.
2: Quentin, je, du coup. Je... Euh... Uh, bah, euh, non, <rire> je suis complètement de votre avis. Euh, enfin, déjà, sur le, le deuxième. Euh, le, la deuxième. Enfin, deuxième euh, séquence en question, là, euh, Alonso qui se jette. Bah, pff, et en plus, il... avec le, le petit cri de joie à la radio, c'est. Bon, là, là c'était pathétique. <rire> c'est le moment pathétique. Voilà, c'était celui-là. Euh, mais euh, je ne me rends pas compte que. Enfin. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête à Alonso à ce moment-là et, euh, et ce qu'il veut prouver, mais euh, qu'un qu pilote avec son expérience et tout n'arrive pas à se rendre compte des, des différences de situation qu'il y a en, entre les, les différents événements, euh, ben ça me fait peur. Quoi. Et, euh, et en plus, ben, j'aurais bien aimé voir un peu euh, ce qui se serait passé euh, si Giovinazzi avait, euh, avait, euh, avait gardé la place, voir si... Euh, si Alonso aurait eu une influence ou pas, parce que en fait c'est ça qui me fait le plus peur, c'est qu'Alonso qu fasse de la merde et qu'il dise de la merde de son côté, ça va, mais euh, que, que la FIA euh, et que les commissaires soient influencés par ça, euh, ça, 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 ça m'inquiète <rire> plus. Quoi. Ah, ils n'ont
1: pas été influencés, je pense ah pas, non, pas. On le saura jamais. Non, mais en tout cas là sur, sur cette course et sur les décisions... Euh... Euh, la FIA n'a pas été influencée.
0: Hein. Il y a eu un échange plutôt tendu d'ailleurs entre euh, Alpine et, euh, <rire> et la FIA ou... Euh, euh, euh... Ben bah, bah, si <rire> ouais c'est euh, avec Massi ou grosso modo ils disent, ouais bah, il s'est passé deux fois la même chose ah non c'est pas pareil euh, et ça c'est quand même euh, c'est la correction en direct c'est typique enfin moi je, pour le coup c'est ça que j'ai trouvé pathétique j'ai trouvé pathétique le, le, la défense alors après c'est le jeu Je j'oublie pas le fait que c'est des conversations encore une fois entre l'équipe et la FIA auxquelles on n'avait pas accès avant et ça se trouve c'est une tradition que de faire ça on peut comprendre l'équipe qui défend son pilote mais je trouve que ça, ça avait rajouté au pathétique c'était déjà nul le comportement d'allant en piste et là l'équipe allait approfondir la nullitude euh, <rire> en plaidant mais non non ne, non ne plaidez pas ne faites pas ça fermez vos gueules et puis faites pas ça bah après euh, je
1: sais pas moi je blâme pas, je les, je pas euh, alpine dans le thé même si tu as une chance sur 10 euh, ou moins euh, que ça passe euh, tu le tentes quand même le truc c'est ça c'est que les enjeux sont tellement grands que le pas le tenter se c'est presque dommage. Même si c'est. Euh, un... C'est ça, en fait, qui est. Il euh, y a un côté, au part, du, quelque part, c'est que maintenant qu'on a ces conversations, on le tr on trouve pathétique, on n'aurait no, pas diffusé cet échange. Euh, ben, pour moi, c'était tout à fait. Ça, ça reste normal que l'écurie, elle le tente. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est diffusé. En Quatrième du camp témoin mais bah, Écoutez, c'est un tir groupé.
0: 22h15, objectif est bon.
1: Ouais, là, c'est euh, on est bien rangé, <rire> puisqu'on retrouve la deuxième Alpine à 4 place du quintet puisque Esteban Ocon l'occupe avec euh, 0 points positifs euh, et du coup euh, moins 154 points. Euh, Il prend un mauvais départ
0: Oui. Et je crois qu'il perd deux places dès le départ. Alors après, j'ai pas revu le départ, mais. Euh...
1: Je t'avoue que j'étais plus concentré sur le... la tête de course au départ que l'arrière de
0: la... Bah de on la nous l'avait tellement survendu Ouais non... Euh... Oula <rire> Il y
1: a quelqu'un qui a mis d... un coup de pied dans son <rire> pied de micro. Je suis désolé <rire> en
0: fait, j'ai voulu tourner mon pied de micro et en fait euh, bah, je l'ai démonté. Euh... <rire> <rire> Alors maintenant tu es obligé de le tenir c'est ça Non mais en fait je remets mais du coup je, je fais la petite vis qui permet de bloquer le, le truc. Oui <rire> Oui <rire> Excusez-moi, ça, ça ne sera évidemment pas coupé au montage. Hein. En fait, on essaie de meubler un peu cette émission euh, parce qu'on sent qu'on va aller se coucher tôt. Donc, oui,
1: euh, c'est Barnoukone qui n'a pas eu une course folichonne avant
0: d'avoir euh, un problème et qui l'a forcé à abandonner. Est-ce qu'ils ont trouvé un problème à mettre en avant <rire> Parce que, quand même, les deux abandons alpines avaient l'air d'être euh, non, mais c'est bon, euh, on verra après, t'inquiète, non, mais. Hein ça Oui, j'aime beaucoup disais, en interview après course, on demande à Ocon quel est le problème. Euh, bah, L'écurie euh, euh, est toujours en train d'investiguer, euh, mais on aura trouvé un truc, hein, euh, vous inquiétez pas, on, on bosse sur le sujet. On a mis nos meilleurs ingénieurs, euh, voilà. Ils il, il planchent sur la voiture, non, non, sur les excuses. Maintenant, bah ils sont en train de remplir des petits papiers, ils mettent tout ça dans mon casque, et puis ils vont tirer au sort pour savoir ce qu'on va dire, euh, Voilà.
1: Ouais, après euh, des voitures qui abandonnent pour, euh, pour économiser le moteur ou, euh, ou autre, euh, on l'a déjà vu, c'est euh, c'est pas surprenant. Je vais pas tirer sur Alpine pour ça, quoi.
0: Alors après, par contre, je crois que c'est de l'abandon d'Alonso. Je, je reviens sur Alonso, mais l'abandon d'Alonso, euh, visiblement, il y avait un problème sur l'aileron arrière. En tout cas, en en direct, je sais plus qui avait dit qu'il avait vu l'aileron arrière. Euh, euh, un peu fléchir au moment où ils avaient poussé les voiture sur les skates. Je crois que c'était euh, soit Grosjean, soit euh, Franck Montagny. Grosjean, je crois. Donc, ça doit être Grosjean. Donc, euh, voilà, on leur donnera le bénéfice du doute. Bon, après, c'est logique. Hein. Enfin, il n'y avait évidemment rien à espérer. Surtout au con, la course, Ocon, la course était, était foutue dès le départ. Donc, euh...
1: Oui. Quentin, euh, mot sur Ocon ou j'enchaîne
2: euh, non, bah. Position méritée en vue du week-end global d'Alpine. Voilà.
1: Ok, bah écoutez, euh, dernier du quin témoin.
0: Il est 21 h 33 euh, 16... c'est Max Verstappen.
1: 16e du, du classement. Euh...
2: Mérité.
0: <rire> bah, Alors, si...
1: je sais pas si c'est mérité, mais je pense que si on, si on demandait à ces ingénieurs et ces mécaniciens, euh, il, est... il mériterait d'être plus haut dans le, le quin témoin. Il s'agit de Kimi Raikkonen, qui a marqué 8 points positifs, 155 points négatifs, pour un total de
0: moins 147. Bah, il a raté les points. Et il a raté son virage. Euh, qui, qui, qui fait qu'il a raté les points.
1: Enfin, euh, me rafraîchir la mémoire, hein, parce que je me souviens plus. Mais
0: euh... en fait, il, il ouais, est, ouais, ouais, je crois, 10ème. Ouais. Et dans la succession de virages, euh, je crois que ça doit être le, le, le 5 ou le 6 ou le 7 ou le 8. Entre, quelque part, entre il y avait un seul chiffre sur le virage. Euh, il <rire> perd la voiture. Et, euh, elle finit quasiment dans le bac à gravier. Il la récupère ah oui. superbement bien dans le bac à gravier. Oui. Euh, ça, ça, ça roule tout cool. Mais euh, bah, du coup, ça, ça a profité à Vettel qui est allé chercher la 10 place grâce à ça.
2: Mais oui, très bon début disait, de course ça...
0: euh, de sa
2: part. Bah oui, là, là pour le coup je trouve ça dur parce que le début de course est bon, il, il profite des opportunités, il a un bon rythme, euh, bon, bah, il y a une boulette à la fin, sur des pneus qui visiblement euh, étaient difficiles euh, sur la fin pour, pour pas mal de pilotes, euh, bon, sur une Alpha avec, euh, avec un petit papier au volant, bah, voilà. ça peut, ça peut ne, ne pas être fiable. Bah, le truc,
1: c'est qu'il a. J'ai l'impression que, de mémoire, euh, c'est la seule grosse faute de... qu'on a vue en piste pendant la course.
2: Oui, euh, oui. À part le premier virage. Euh... Oui. Et encore, le premier virage, c'était n'était pas des fautes, c'était vraiment. Euh, ouais, c'était des petits contacts. De ouais.
1: Voilà, c'est petits contacts dans, dans un entonnoir. On sait que. D'ailleurs, j'ai trouvé que le départ, c'était globalement bien passé. On a vu des années, c'était bien pire. Mais du coup, après, en course, c'est. La, la sortie de,
0: de, de Raikkonen, c'est
1: la seule, vraie grosse seule erreur qu'on a vue. Hein. À part les trolls d'Alonso, mais bon... C
0: non, ça, ce n'était pas des erreurs, c'était des réussites. C'était intentionnel. <rire> c'était
1: stratégique. Hein.
2: Et euh, pour Raikkonen, rappelle un peu les, les positifs et les négatifs, si tu veux bien, Bouchard. Euh,
1: 8 points positifs, 155 négatifs. Ah,
2: oui. oui, donc il y a vraiment euh, une
0: volonté de, de, de négatif sur sa course. Ouais. Bah, c'est vraiment, vraiment la faute. puis C'est une faute qui est coûteuse parce qu'il perd quand même euh, un point. Ah oui. Alors qui n'est pas nécessairement ouais, ouais, ouais. important au championnat constructeur, parce qu'il y a un petit peu de marge pour Williams. Mais euh, c'est quand même un point, quoi.
1: Dans une, sur une course, oui, c'est quand même pas. C'est globalement pas passé grand chose de significatif. ben bah... Et comme je dis, avec un, un Madzepin en tête du quinté moins à seulement moins de 262, ben c'est pas déconnant qu'il se retrouve dans le quinté moins, hein,
2: Kimi. Pour, pour alimenter ma théorie, je dirais que c'est Alonso qui a influencé les, les personnes qui votent pour le
0: quinté plus ou moins. Ah,
1: le pouvoir d'influence de, 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 de Fernando. <rire> Il ne connaît pas de limite. Bah, Alonso lui-même prendre... ne connaît
0: pas de limite. Euh, mmh. Oui. <rire> Là, dans la connerie, oui. <rire> même oh, dans piste. tout. Hein.
1: <rire> sur ah oui, piste j je
0: dans le melon euh... <rire> non mais il y a un truc aux états unis ils aiment, ils aiment bien tu sais, avoir la plus grosse citrouille euh, euh, la plus grosse pomme ah, de terre et bah là Austin il y avait le plus gros melon euh, de, de la terre qui était présent sur le circuit d'Austin ah. <rire> Quentin
2: oui euh, tu entends Dino toi j'ai euh, entendu le début et la fin de sa phrase ah, moi j'entends plus Dino du tout ah. est-ce que
0: vous m'entendez oui eh ben, euh, c'est moi qui réalise Youhou <rire> Donc es, c'est bon, les auditeurs
1: auront eu l'intégralité de ta phrase
0: Alors, je ne pense pas, je veux bien <rire> la refaire si vous voulez ça sera oh oui, moins ça drôle moins dynamique <rire> mais euh, voilà donc je disais qu'aux états unis ils aiment bien euh, dans les petites villes genre euh, toutes les petites villes s'appellent s'appelle Springfield euh, ça va être plus long parce que du coup je vais broder un peu autour euh, je profite de l'heure de gloire donc par exemple à Springfield dans l'Ohio ils aiment bien avoir la plus grosse pomme de terre à Springfield euh, euh, dans le Massachusetts ils aiment bien avoir la plus grosse citrouille et ben là à euh, Austin hein, parce que c'est pas Springfield mais à Austin il y avait le plus gros melon euh, de la terre c'était <rire> Fernando Alonso voilà. je l'ai vu
1: venir, mais c'était tellement bien amené. <rire> oui, non, mais effectivement, il y a eu le plus gros moment des, dire, des états unis non,
0: du monde. J'ai l'impression qu'on s'affaire un peu sur Alonso, alors qu'on parle de Kimi Raikkonen. Je sais pas pourquoi. Il oui.
1: n'y <rire> a, a pas grand chose à dire. Sur... Après, il faut dire que Raikkonen n'a pas vu des masses. Hein. Euh, la réalisation ne l'a pas beaucoup montré. Euh, parce qu'elle était euh, prise ailleurs, à juste titre. Donc, euh, difficile de, de juger, mais la seule chose qu'on a vu, c'est la sa la, la... sortie de piste,
0: Hakimi. Donc euh, Oui, et puis je suppose qu'il n'y a, a pas forcément un gros écart avec le Quintemou.
1: Bah, il y a un petit step, mais euh, grosso modo, le, bah, le dernier du Quintemou, il est à moins 92 ans. Donc, 55 points derrière, devant euh, ouais. Raikkonen, et Raikkonen lui-même est à 50 points derrière Alonso qui est troisième du témoin donc euh... il y a une petite parche mais elle n'est pas... pas gigantesque. quoi
2: Et on, on salue sur le chat la nullité de Mazepin, qui nous précise que dans le Kansas, c'est même le plus grand musée, des plus petites versions, des plus grands
0: objets. Euh, typiquement américain, ça ne veut rien dire. <rire> <rire> à noter Et... que certains n'ont pas entendu ni la première, ni la deuxième fois, euh, vous écoutez <rire> un podcast. <rire> <rire> <Oui>. <rire> on a même un lien euh, qu'on mettra en note du podcast évidemment <rire> Oh mon dieu mais il y a une mouette <rire> c'est quoi cette mouette géante <rire> non mais ça c'est le... une vraie mouette elle, par... elles sont comme ça aux états unis le titre anglais est quand même génial hein. world's largest collection of smallest version of largest things <rire> c'est quand même génial la
1: version française est aussi pas mal
0: euh... c'est un peu chauvin
2: euh... Georges, avant de passer, tu parlais du, du premier virage qui s'était bien passé, Il euh, globalement dans la, dans, dans la nuit du, du samedi au dimanche, il y a des, des vibreurs, enfin des boudins oranges qui ont été visiblement retirés oh euh, ben, suite oui. à une course de W, w Series, moi je n'ai pas, pas vu, donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Alors,
1: moi j'ai vu le début de la course de série, puis j'allais me coucher parce que j'étais claqué et que j'avais un impératif à 10h euh, le matin. <rire> <rire> Et que je commence Fallait à pas. piquer du nez. Euh, <rire> euh, du coup, euh, j'ai vu, c'est au départ, effectivement, il y a une, euh, bah, un peu la situation qu'on qu a eue euh, au départ de l'IF1. Euh, euh, la tête, tu V1 à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, mais bien sûr, séparée par la, la ligne blanche de limite de piste, <rire> les, deux, les deux voitures. Euh, ah non, c'était même un peu derrière. Bref, il y a une voiture qui est passée sur ses bouts d'orange et... Euh, ben, elle, a fait, euh, elle a cabré carrément, et, et du coup, les travaux a atterri euh, assez violemment, et c'est là qu'ils ont décidé de les sortir. Mais je ne sais pas à quoi ils s'attendaient, en fait. C'était évident que ça allait se passer. C'était évident qu'au départ, les voitures, ben, il y pas choix, des voitures qui n'auraient pas le choix que d'être pousser là, quoi. De se retrouver là, donc... Euh, du coup, les mecs, ils se sont dit, bon, vu comment ça s'est passé en W Series, qui est euh, l'équipe... Euh, c'est l'équivalent de, de F3 Europe, je crois. Euh, ou F4 Europe, je sais plus. Et ils ont dit il vaut mieux pas que ça arrive en F1. Ah, il, a eu un... il y a Bert dans le chat qui nous dit que la, la pilote a eu un os de la colonne cassée.
0: Oui, mais c'est au virage 4. <rire>
1: non alors ah juste non, pour préciser ma blague il
0: y, y a Berthe qui a écrit sur le chat elle a eu un os de la colonne cassée entre parenthèses T4 donc turn 4 <rire> c'est pour ça
1: mon dieu ah, on t'expliquera <rire> plus tard Pierre oui, le... euh, oui du coup je disais le, le... le quinte est le quinte mou euh, en partant du, du, du 15e pour, au, pour remonter jusqu'au 6e, on retrouve Lance Troll avec moins 92, euh, Latifi avec moins 60, Norris et Giovinodie égalité avec moins 43, Gasly et Schumacher égalité avec moins 16, Russell moins 3, euh, Carl Sainz 33, Vettel 39 et Tsunoda 68. Est-ce qu'il y a un, un pilote sur lequel vous, vous voulez
0: revenir voilà. Tu peux nous copier je les classements dans le chat. Oh merci. J'ai euh... du mal
1: à faire à parler, copier, coller quelque chose en même temps. Alors, s'il te plaît, hein, ça prend un peu de temps.
0: Oui, mais oui, non, mais on te comprend, on est des hommes, nous aussi. Euh... Voilà. Ah, oh, sébastien Vettel, quand même, qui, qui marque un point. C'est un oreille droite. Droit, <rire> non, 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 je vais devenir aveugle. Ah, oh, non, bisou. <rire> Euh... Oui, ne regardez jamais l'oreille droite de Sébastien Vettel, elle pourrait J'ai vu
1: justement, j'ai vu, fa... <rire> vu une photo de lui, j'ai vu son oreille, je fais... Qu'est-ce qu'il a... qu qu pose problème C'est une oreille normale qu'il avait
0: Non, ceci n'est pas une oreille normale, Bûcher. On y... Je te montrerai, je te ferai des dessins. Ceci n'est pas une oreille normale. Voilà. D'accord, veut... tu m'expliqueras ça après. C'est un décapsuleur, c'est ce que tu veux, mais c'est pas une oreille. Euh, voilà. Non mais non. Euh, Vettel qui nous a fait un très très beau dépassement par l'extérieur dans le virage euh, 13-14 sur euh, je sais plus qui euh, mais c'était bien tenu, moi ça m'a fait plaisir je, 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 tout du long je me suis dit ah ça va partir en sucette ça va partir en sucette, je veux pas regarder et puis en fait j'ai regardé et c'est pas parti en sucette donc euh, j'étais fier devant Sébastien et je suis content parce qu'il a été ré ré récompensé avec un point euh, qui lui permet au championnat quand même de marquer un point supplémentaire. Donc euh, voilà.
1: Quentin, euh, pilote sur lequel tu veux, notre pilote sur lequel tu veux de revenir
2: euh, bah, Course mouvementée pour euh, Carlos Sainz. Déjà un, un premier tour euh, en sandwich dans, dans les McLaren. Alors euh, il sort large. Euh... C'est vrai que Ricciardo ne, ne laisse pas beaucoup de place. Euh, mais c'est lui qui ressort en tête de, de ce duel à trois, et, euh, et finalement Ricciardo repasse devant dans le, le long virage dont j'ai plus les numéros en tête. Mais mais alors on lui demande un peu plus tard de, de laisser euh, repasser Norris, et, euh, et là, objection, il dit que en fait le il l'a déjà laissé repasser une McLaren en, en laissant passer Ricciardo, c'était fait exprès donc. Euh, je sais pas trop euh, si la FIA a enquêté plus que ça pour savoir s'il avait effectivement levé euh, dans le virage pour laisser passer Ricciardo ou pas. Mais euh, bon, de toute façon, ça me paraît pas scandaleux qu'il a de toute façon reperdu la place à ce moment-là. Donc, euh, donc il fait en fait la course entre les deux McLaren. Euh, proche de Ricciardo, il a l'espoir de, de faire un, un undercut et, euh, et Ferrari euh, arrive à, à se louper sur, sur l'arrêt qu'il ne faut pas louper. « Oh, ouais. c'est bon, ouais, ça ouais.
0: suffit <rire> Arrêtez ce bashing vers Ariesque oh. !» mm. <rire> Vous, vous savez pas, pas ce que c'est d'être italien temps. Et de changer un pneu hein vous, vous, vous avez pas <rire> toute la pression qui existe Sur les hommes italiens pour changer un pneu Dans ce pays où tu dois être viril Où tu vois une femme au bord de la route Ou un pilote Ferrari au bord de la route Il a un pneu, faut que tu lui changes Et là tu te dis tout le sort de l'humanité Enfin de l'italianité pèse sur mes épaules Il faut que je change ce pneu sans chier dans la colle Et qu'est-ce que tu fais Et eh ben, bah, tu, tu chies, chies dans la, la colle, colle Parce qu'il y a trop de pression, c'est trop dur Tu comprends pas la mécanique du truc et voilà du coup c'est la seconde. sieste
1: et tout <rire> et trop manger de pâtes à midi
0: <rire> non 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 ça on ne mange jamais trop de pâtes il faut le dire c'est juste <rire> la sauce qui est en trop et les pâtes on en mange jamais trop
1: mais euh, oui je me demande à quel point un a été surpris euh, par l'attaque de de Norris parce qu'il était bien en bataille avec euh, Ricardo et euh, il a dû voir Norris des <rire> apparaître d'un coup sur la gauche à ce, à, ce, à ce freinage j'ai l'impression ouais, la Ferrari avait pas avait un peu de mal j'ai l'impression en étant comme ça suivant une voiture vraiment handicapé il avait du mal à avoir du rythme Sainz alors que son équipier semblait avoir moins de mal à, en ayant l'air libre
0: après le truc c'est aussi il y, a, il y a quand même alors je, je sais pas faut que je retrouve le, le tableau je vais aller regarder le tableau des stratégies mais est-ce qu'il paye pas aussi aussi genre, genre, je je vais broder hein mais non en fait il paye pas grand chose puisque on, on était un peu inquiet de ce choix stratégique de, de Ferrari euh, était-ce un choix stratégique je ne sais pas euh, de faire partir Sainz sans pneus tendre euh, usés, et au final il s'est arrêté au 11e tour euh, au même moment que Ricciardo s'est arrêté, au même moment, un tour avant Leclerc qui lui partait en médium. Donc euh, on ne peut même pas dire qu'il il était en décalage de pneus par rapport aux autres, euh, avec des pneus plus fatigués, donc du coup plus difficile de résister ou de suivre, puisque euh, au final, euh, il a été plus ou moins sur une stratégie similaire en étant parti quand même avec un choix. Et c'est moi ce qui m'a étonné finalement dans sa course, c'est qu'on n'a finalement pas vraiment senti la différence entre les pneus, les pneus tendres et les pneus médiums au regard du début de course de Sainz en tout cas.
1: Après, pas j'ai pas noté, ouais, c'était difficile, mais j'ai pas vu son rythme sur la fin de son premier relais. Est-ce que du coup, ça ne s'est pas effondré euh, Parce qu'en se tours avec les, les softs qui, quand on voit le, les, les stratégies, c'est pas compliqué, il y a que Sainz et Tsunoda qui ont se chaussé des softs et c'était leur premier relais. Tous les autres pneus utilisés, c'était soit des médiums, soit des, des durs. Donc pour dire qu à quel point les, les softs n'étaient pas du tout euh, euh, appréciés pour la course. Hein, euh, et donc... Mais je pense que Sainz, de toute façon, euh, il a mis les softs pour pouvoir passer en, en Q3, j'ai l'impression. Hein.
2: Oui, mais pour le coup, c'est le, 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 le rythme de Sainz sur son sur son premier run en soft est pas mauvais comparé en tout cas au pilote devant lui euh, qui est Daniel Ricardo. Il se stabilise euh, à 3 secondes dans les derniers tours avant l'arrêt et il euh, n'y a pas de, de grosse dégradation euh, ou de perte. Mais euh, du coup même en voyant le, le rythme de Tsunoda et de, de Sainz sur les, sur les softs et au niveau aussi de la longévité euh, qu'ont donné ses pneus par rapport au médium finalement les softs n'avaient pas, euh, pas l'air si mauvais hein, en tout cas comparé à, à, la, à la gamme euh, plus dure puisque euh, Sainz fait, euh, fait 11 tours euh, ce qui est plus ou moins dans la moyenne euh, c'est un arrêt tôt, mais les pilotes devant lui s'arrêtent autour 10, 13, 12, 12, 11 après en ouais. médium il y en a qui arrivent à prolonger jusqu'à 15, 17 donc c'est vraiment des gens qui ont décalé leur stratégie mais euh, les softs ont, ont bien fonctionné alors que les médiums euh, bah, ça, ça c'était pas des pneus excellents.
1: Mais j'ai l'impression surtout que les, on voit, quand on voit le tableau des stratégies, que les, les écuries ont, niveau euh, d'un point de vue stratégique ont préféré privilégier les relais en dur que des relais en, en médium. Et j'ai l'impression que du coup, c'est pour ça que les pilotes sont se sont arrêtés sitôt, euh, Verstappen déclenchant les hostilités. Il ouais, euh, y a un effet domino
2: qui se fait derrière, euh, c'est logique. L'undercut avait l'air puissant, donc en fait, euh, oui, il y a eu un, un domino effect qui s'est ouais. passé. Et du coup, je me
1: demande en fait, euh, Sainz, est-ce que lui, il n'est pas arrivé en fait, il n'a pas fait le, le, on va dire, le, le nombre de tours optimum avec les softs, et que c'est juste les, les autres qui se sont... Euh, qui ont, eux, raccourci le le, le, la, ouais, le relais en médium, alors qu'ils auraient pu faire, comme on le voit avec elle, par exemple, s'arrêter au 17 17e tour, pour passer un deuxième train de médium qui a fait durer euh, 21 tours. donc J'ai l'impression, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas, qu ont pas euh, utilisé le le, le pneu, le pneu médium sur toute sa plage de, de, d'usure, dirons-nous, et qu'ils aient préféré privilégier le, les durs.
0: Et en même temps, c'est intéressant parce que quand tu regardes euh, Saints et les McLaren, euh, tu as Norris qui s'arrête en pneu médium au dixième tour, donc avant Saints. Donc sans doute pour tenter un undercut puisqu'il doit être derrière euh, à ce moment là et au 11 e tour tu as Sainz et Richardo qui rentrent donc en fait il euh, euh, y aurait eu que Norris euh, au 10ème tour Sainz au 11 e et Richardo après je me serais dit bon bah euh, ouais c'est l'undercut et les médiums pouvaient aller euh, plus loin mais là au final le fait que Norris s'arrête au 10ème et que Richardo s'arrête au 11 e moi le, le côté Richardo qui s'arrête au 11 e finalement en même temps que Norris euh, en en même temps que, que Sainz qui je crois à ce moment là est encore devant ou euh, non il est peut-être plus devant je sais plus euh, me laisse à penser que non non vraiment les, les médiums étaient, euh, étaient vraiment pas, pas, pas suffisants euh, sur ce, sur ce week-end et on l'a vu d'ailleurs avec le, le relais de Perez puisque Perez, euh, Perez fait un deuxième relais en médium oui, mais il se, il se fait bananer par les deux premiers. Euh, je crois qu'il perd, il doit perdre facile 15 secondes sur ce relais-là, relais qui est un relais de 18 tours. Donc, c'est plus d'une seconde par tour euh, sur les pneus durs. Mais je pense que les pneus médiums ont été en dessous euh, de, de ce qu'on qu s'attendait et que les pneus tendent ont finalement peut-être un peu mieux résisté.
1: Oui, à deux ans, on voit que le choix du roi, c'était le, les durs hein, sur cette course. Peut-être les seuls capables vraiment d'encaisser euh, tous ces enchaînements euh, de virages
0: bah, enchaînement de virages, euh, boss euh, quand même des parties, on a bien vu c'est des parties pas vraiment goudronnées c'est des parties qui ont été râpées donc en fait c'est du caillou, c'est des parties hyper abrasives euh, on a quand même été pas loin et d'ailleurs c'est ce qu'a ce qu plus ou moins sous-entendu euh, euh, l'ingénieur le, le, euh, de, de Lewis Hamilton, ou en tout cas quelqu'un de, 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 de chez Mercedes euh, qui, qui a expliqué euh, par rapport au fait que Mercedes n'est pas suivi euh, euh, Verstappen lors du premier arrêt c'est que euh, eux, visiblement, ils ont la conviction qu'il aurait fallu du coup s'arrêter une nouvelle fois donc on partait même peut-être sur une hypothèse de trois arrêts du côté euh, en tout cas c'est comme ça que je le comprends du côté de Mercedes donc c'est dire qu'effectivement, à un moment donné on se dit quand même, ils en sont déjà au deuxième arrêt il reste, euh, pour certains il reste pas loin de 20 tours euh, est-ce que ça va tenir euh, 20, euh, je crois que c'est 26 tours pour Verstappen est-ce que ça va tenir Je pense que c'était vraiment tant d'axes sur les pneus de manière générale euh, ce week-end, parce que bah, notamment le fait d'avoir gratté euh, comme ça avait été fait, en fait tu roules sur du Silex. Euh... Loin de moi l'idée de vouloir te contredire,
2: parce que tu as peut-être
0: raison aussi, mais euh, j'ai vu une déclaration
2: de Mercedes qui disait que le troisième arrêt c'était euh, impossible à rattraper le temps en termes de stratégie. Et que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas, pas envisagé d'ailleurs.
0: Alors ça je pour te rassurer, j'ai lu ça aux toilettes. Alors, il est probable <rire> que j'étais pas vraiment une concentré chier. sur mon sujet. <rire> mais
2: après, c'est peut-être une réflexion qu'ils ont aussi prise. En tout cas, si, si tu as bien lu pendant ta séance aux toilettes. C'était peut-être une info qu'ils ont réalisée. Le troisième arrêt n'était peut-être pas envisageable avant la course, mais en voyant l'état des pneus pendant la course, ils ont peut-être envisagé autre chose.
1: Messieurs, je vous rappelle, les pilotes du Quintemou, euh, du 6 e au 15 e Tsunoda, Vettel, Sainz, Russell, Schumacher, Gasly, Jovinadis, Norris, Latifi, Stroll, y a-t-il un autre pilote sur lequel vous... Ouais, pour lequel vous voulez revenir sur sa course
0: Non. On peut revenir sur Vettel <rire> Non mais quand même, ce dépassement, je suis, désolé, je suis désolé, mais ce dépassement était superbe <rire> Oui, c'est vrai. <rire>
1: Non, pas emballé plus que ça. Euh... Bon, Gasly qui a dû abandonner euh, juste euh, un peu de temps après avoir chaussé les médiums Oui. au 14e tour.
0: Il a eu un problème de capteur euh, avant la course. Donc déjà, il a abordé la course un peu dans, dans l'expectative. Euh, et puis, bah, oui, problème de, de suspension, visiblement, qui aurait, euh, qui aurait été endommagé. Non, et pour
2: revenir sur Vettel, c'est vrai que le dépassement était super. Et en plus, euh, il était... Euh... Il était nécessaire, parce qu'on aurait pu se dire, bon, c'est pour la 12e, 11e place, et finalement, ça lui rapporte un point.
0: Hey, oh, et puis, un point par un point, ça fait vite 2-3 points. <rire> hey, on part quand même d'un mec qui s'est battu pour des championnats. Il sait la valeur du point. Euh, voilà. Il n'a pas trop compris la mécanique des classements où il faut quand même marquer des gros points. Et à la fin, si tu en marques un de plus que l'autre, c'est bien. Euh, mais là, quand même, il y a une 13e place en jeu, une 12e. Euh, c'est quand même important. Mick Schumacher, euh, porteur de tous mes espoirs en fin de course.
2: Ah <rire> <rire> euh... En tant que barrage anti
1: verstappen c'est ça. Hein oui, c'est ça.
2: Ben, en fait, on, on attendait à, euh, à ce que Mazepin apprenne de Schumacher, mais en fait, c'est Schumacher qui apprend de Mazepin pour la gestion des trapeaux bleus, visiblement. C'est vrai que il, bon, il a quand même mis du temps, euh, mais Verstappen d'un autre côté revient sur lui. Euh dans le mauvais secteur euh, où, où il y a un peu d'attente avant de le laisser passer. Mais bon, Schumacher était vraiment seul en piste, euh, au milieu de nulle part, il aurait pu, euh, il aurait pu presque s'arrêter sur la piste pour, pour laisser passer les, les deux pilotes derrière lui
0: mais on, on a eu le cas aussi de Vettel en fin de course qui a un, un peu gêné parce que dans le premier secteur Hamilton est arrivé sur lui et euh, alors j'aurais aimé poser la question à Vettel pour le savoir mais du coup j'aurais aimé savoir s'il n'y avait pas eu aussi l'espèce de gentleman agreement parce que c'est vrai que dans ce premier secteur c'est quand même très compliqué de laisser la place euh, ah. et là on a vu que Vettel finalement était resté devant jusqu'au moment où on avait le, la détection de la zone DRS et où là il s'est écarté donc je me suis demandé s'il n'y euh, avait pas eu euh, un un accord entre les pilotes pour que bah, voilà, s'il si y en a un qui est sous drapeau bleu euh, euh, dans le premier secteur euh, bah, il reste devant mais par contre il, il se met à porter du DRS pour donner le DRS à l'autre de manière à compenser un peu le temps qui a pu être perdu sur le premier secteur. Après c'est peut-être juste ouais, un peut geste être. de grande classe ou un grand hasard de la part de Sébastien Vettel. Finalement le temps perdu euh, a été minimisé par, par le
2: DRS. Ouais. Mais bon ouais. Vettel tu lui dis euh, quelque chose ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre.
0: Oui. <rire> non, mais je reviens quand même parce que tu, tu as mis des, des, des photos de l'oreille de Vettel <rire> chez Ferrari et son oreille chez Ferrari était mieux donc je euh, euh, ça... il s'est se, passé un truc physiquement sur Vettel chez Ferrari, il y a perdu ses cheveux et il a déglingué son oreille droite je dis et ça je, je dis, dis rien c'est tiré les oreilles <rire> c'est Binotto qui a trop tiré dessus
1: c'est l'italien qui a usé l'oreille
0: on peut peut-être quand même mettre un, 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 petit, un petit coup de projecteur sur Yuki Tsunoda qui fait pas une course extra euh, mais qui, qui est là, qui marque des points, qui, bah, qui est là en fait là où on l'attend, c'est-à-dire que quand son coéquipier ne peut pas en marquer, bah, il en marque, euh, ça fait deux, deux trois grands Prix là que c'est euh, plutôt, plutôt, plutôt encourageant. Comme dirait Romain Grosjean, ça a été difficile. Il euh, y a eu un, un, un moment un peu mou dans la saison, mais là, euh, deux grands prix chiants au moins et deux grands prix où où il est là quoi.
1: Alors j'allais dire, il a quand même réussi à retenir un moment euh, Bottas derrière lui, mais bon, euh, ça c'est. Pour Bottas, c'est plus Botta, impressionnant si je en de en piste. <rire> <rire> bah non, pour retenir Bottas, si il suffit juste de rouler en piste. Euh... <rire> donc euh, finalement c'est pas si grave une expérience ouais, mais euh, Tsunoda c'est propre ça finit euh, ça finit dans les points et ben voilà ça ça, le, ça commence à rentrer la Formule 1 chez, chez Yuki c'est bien
2: euh, Latifi aussi qui dans les premiers tours s'est fait remarquer euh, son, forcément son premier tour euh, enfin son premier virage surtout et, euh, et après bah, il rentre il sort des stands et euh, et il retourne en piste. Je ne sais plus, je crois que c'est Ocon même qui vient peur. de changer. Son... <rire> oui, voilà. Et là, Ocon se fait, se fait pousser dehors. Mais globalement, les... Les... je trouve que les pilotes qui ressortent des stands euh, n'avaient pas... pas peur de, de prendre complètement la... la largeur du premier virage, euh, peu importe ce qui arrivait arrivé derrière.
1: Et encore, mais... j'ai trouvé qu'il est... Il est même pas allé toucher le vibreur. Il a laissé encore un peu... quand même un peu de place. Pas une voiture complète, on est d'accord, mais... Il y en a qui, qui, qui ont laissé encore moins de place.
0: Mais je, en fait, moi, ça m'a étonné parce que j'ai eu le sentiment que la, 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 la ligne blanche de sortie était vraiment très proche du, du virage. Euh, je n'avais pas le souvenir, en fait, d'avoir été un peu étonné de voir euh, autant d'incidents entre guillemets en sortie des stands euh, à Austin et là c'est vrai que Minorian a eu quand même plusieurs situations un peu, un peu tendues au premier virage et je me suis demandé du coup s'il n'avait pas euh, modifié la ligne de sortie des stands et, et l'avait rallongée parce que c'est vrai qu'on avait quand même l'impression que les pilotes étaient plus ou moins euh, euh, très longtemps en fait condamnés à rester à, à, à gauche et du coup la solution pour bien prendre le virage c'était euh, d'ouvrir un peu à droite dès qu'ils qu passaient la ligne blanche donc euh, je sais pas je c'est ce de la merde ce que je dis, hein, mais comme euh, 50% de mon discours en général. Donc, euh...
1: Du coup, messieurs, parmi les 15 pilotes du Quintemou et du Quintemouin, y a-t-il euh, un pilote auquel vous voulez attribuer un plus un ou un moins un
0: Un moins un. C'est un plus un et un moins un. <rire> Moi, je mettrais un bah plus non, un, un un moins... ou l'autre. <rire> ah merde. Non.
2: Mais euh, pour le moins un, j'ai une idée de... à qui tu voudrais je voudrais le coller. Un, un plus <rire> un pour le move de Vettel, mais un moins un pour son oreille. <rire> Du
0: coup, zéro. <rire> ah non, moi, je voulais mettre un plus un à Alonso et un moins un à Vettel pour son oreille. Euh... <rire>
1: <rire> Crédibilité zéro.
0: Non, mais alors, tu, tu vois, j'étais parti dans ma tête pour, pour mettre un moins un mais parce qu'on peut pas mettre plus, enfin euh, moins, euh, oui. que moins, hein. euh, à Alonso. Mais au final, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de récompenser Est-ce que j'ai envie de donner encore plus d'audience à Alonso, euh, quitte à lui donner un point négatif, ce qui satisferait un petit peu mon petit démon intérieur Ou est-ce que j'ai envie de valoriser quand même euh, ce très beau dépassement de Sébastien Vettel Et du coup, je, moi, j'aimerais qu'on mette un plus un à Sébastien Vettel. Pour Donc, ce du
1: ce tu vas mettre encore plus un en évidence son oreille droite
0: c'est pas grave, je lui m'enrête de se mettre du bon côté, euh, même s'il faut que j'investigue sur l'oreille gauche, parce que j'ai pas eu l'occasion de creuser la, le, 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 le sujet. Ah, je croyais que c'est dire le cirumen, mais bon. Le cirumen aussi, euh, ça je suis très mauvais pour creuser le cirumen. Je... Quentin, toi
2: Oh, ben mon cœur
0: va
1: clairement du côté euh, d'Alonso. Ouais, moi aussi. Bah ben, il va accepter qu'on lui mette un petit moins un à Fernando. N'est-ce pas Dino
0: c'est de lui donner de l'intérêt euh, je suis très je suis très non, emmerdé. Il a de, de
1: toute façon, de, la de, toute façon il a de dans tous les cas il a déjà déjà de l'intérêt et il aura des médias donc autant que qu y a oui, oui qui se glisse dans, dans le truc pour faire
0: comprendre que mais il va se victimiser, il va s'en prendre à nous après, il va dire qu'on est contre lui, qu'on prend des décisions incohérentes, euh... et moi j'ai envie de lui donner des raisons en prenant des, in des décisions incohérentes. Donc je soutiens votre proposition. <rire>
1: <Putain. rire> bah, S'il si veut nous attaquer, on a de quoi répondre, hein. on n'est pas
0: là ici à nous. Hein. Ouais, ouais, euh, euh, Qu'il ne nous attaque pas avec attaqué. sa F1 euh, moi, j'ai qu'une Hyundai, hein, donc enfin, euh, euh, Hyundai, mais qui fait deux fois le poids de sa F1, donc il peut essayer m'attaquer avec sa F1, mais il joue gros. Ben, S'il veut nous attaquer
1: avec sa F1, il la récupérera pas. Hein, tiens, hein, parce que moi j'ai gardé <rire> des morceaux, je suis prêt tout de suite. <rire> et ça va lui coûter des, des places sur la grille parce qu'il faudra qu'il change de moteur. Hein. Ok, euh, ben, du coup, moins un à, à Fernando Alonso. et je vous propose qu'on
0: ben, qu passe au Plus. Est-ce que tu veux que je mette enfin... le jingle euh, que j'ai normalement récupéré et normalement, comme ça, on passe le bon jingle une non. fois dans l'émission. Non, non Non, Non tu t'es foiré, il faudra que tu oh. Jusqu'au bout. Oh. Je m'en fous, je le mettrai au montage. Ça me fait pas et peur. oui, si tu
1: veux. <rire> Tu fais, écoute, c'est toi le, le, le réalisateur, tu fais ce que tu veux au montage. Hein. Et tu vas pas me pourrir mon live. <rire> oh, mais il est chiant. Et oui. Putain mais Dino, euh, je vais le pourrir jusqu'au bout joueur, en jingle, tout, je sais. <rire> je vais parler jusqu'au
0: bout je, tant qu'on a plus de musique. Euh, voilà, voilà. Tu n'as aucun respect pour les petites mains du SAV qui font des jingles et je trouve ça honteux, monsieur Shore. <rire> C'est moi qui fais le respect pour les mecs qui
1: font des jingles.
0: Euh, c'est qui qui avait oublié de
1: se mettre à jour, tu me
0: rappelles Non, alors, moi je n'ai aucun respect pour les mecs qui font les tutoriels de réalisation. Alors, il se trouve que de temps en temps, c'est les mêmes que ceux qui font les jingles, mais, mais ils distinguent bien les situations.
1: Monsieur. Bref, euh, alors là, je vais vous laisser deviner. Le, le cinquième et dernier de ce quinté plus. Messieurs, à votre avis, de quel pilote s'agit-il
2: Fait-elle
0: ah, il ne peut pas être partout. Ah, il a montré dans son magnifique déplacement qu'il pouvait être partout. Euh, <rire> je suis désolé.
2: Il reste qui en dehors des deux premiers, de Ricardo et de Leclerc
1: Il reste euh, les en deux Morgan. Ferrari
2: et Ricardo. Ben non, Sainz
0: c'était déjà dans le Quintet Ah ben non, pardon. Ben, et il y est deux fois, parce qu'il y est une fois en pneu tendre, une fois en pneu médium. Non, il reste
1: Verstappen, <rire> bon, il reste, Verstappen, euh, il reste euh, Ricardo, Hamilton, Perez, Verstappen.
2: Ah
0: ah oui, c'est les le deux Red
2: c'est la deuxième Red Bull qui me manquait. Euh, bah ça me déjà surprend que Perez soit si haut, donc je dirais Perez. Et toi, Dino mmh, Je
1: dirais Ricciardo. Eh ben, c'est Quentin qui marque un point de plus. Ouais, si Quentin ça, il bien de Sergio Perez, euh, qui marque 50 points positifs, 17 points négatifs pour un total de 123.
2: Bah, il a Alors, fait ce qu'on qu attendait de lui il avait des, des circonstances atténuantes pour l'écart qui s'est créé. Alors peut-être effectivement, comme tu le disais, Dino, le, le deuxième relais en médium euh, s'est montré euh, contre, euh, contre, euh, j'ai pas le mot qui vient après, mais euh, contre-productif. Euh, tu vois que tu savais. Euh, oui. En plus, euh, rajouter à, à son, son, son côté malade plus le manque de boisson. Euh, on a vu un Pérez euh, avec, euh, avec des traits très tirés en fin de course. Oui, parce que j'ai quand même vu des photos de ce qui s'est passé après le dernier virage. Euh, mais euh, bon, en dehors de ça, même, euh, même un Pérez en forme, euh, je ne vois pas ce qu'il aurait euh, pu faire de plus.
1: On précise quand même pour, pour, pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi, euh, qu'effectivement Pérez a, ben, a perdu son... C'est quoi ça bah, il n'arrivait plus à aspirer du liquide de, de sa gourde dès le premier virage ou le tour de formation. De, le premier tour le tour de formation. Et donc, euh, bah, il n'a pas, pas pu boire de toute la course. Imaginez à euh, quel point c'est
2: physique une F1. Euh, et... Surtout sur un Grand Prix où il faisait. Euh... Bon, on a eu, déjà eu des Grands Prix plus chauds, mais euh, il faisait quand même une certaine température à
0: Austin. Donc, ouais, il sur a un circuit de... exigeant. Oui. Et moi je suis déçu parce que je vois le classement, le, 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 le classement FIA donc pas celui qui compte, mais il est 3 Moi j'étais sûr qu'il avait gagné. Parce que, alors, il y a une espèce de. Sans de... doute parce qu'il n'était pas bien, etc. Mais euh, au moment du podium, il n'y en avait quasiment que pour Pérez. Ah, je pas ce que si tu
1: as remarqué le plus sur le podium, ouais.
0: <rire> non, mais. <je> peux... non. <rire> il y a un très bon même qui circule euh... d'ailleurs. <rire> oui, oui, je l'ai vu. <rire> je l'ai vu, oui. Mais vrai que... irait très bien même
1: et qui irait très bien dans le musée dont on a parlé tout à l'heure. Tout à fait. Après, je me pose la question pour les pour le deuxième relais de, de Perez. Euh, on sait quand même la faculté l'exceptionnelle ex, faculté qu'il a à, à faire durer ses pneus tout en gardant un bon rythme. Est-ce que euh, ça aurait pas été une volonté stratégique de Red Bull de ne pas mettre leurs œufs dans le même panier?
2: Je, je pense que le, le deuxième relais en médium, c'est surtout pour, euh, pour faire pression sur Hamilton, pour l'undercut uniquement pour ça. <rire>
0: ça, a été, ça a été bien expliqué, effectivement, par Febro. Je pense qu'effectivement, l'intention, c'était de, de, de forcer Hamilton à s'arrêter parce que tu mets, tu as déjà Verstappen qui va ressortir devant à ce moment-là, c'est clair, et tu mets en plus la deuxième Red Bull qui n'était pas très très loin derrière sur des pneus qui sont supposés... Plus rapide. Euh, bon, au final, ça n'a pas, pas marché, mais euh, euh, ça a marché dans le fait où Hamilton est rentré. Alors, on ne saura jamais si Hamilton est rentré parce qu'il devait rentrer ou un peu sous le coup de pression. Mais, euh, mais moi, en tout cas, je l'ai plus, euh, plus senti comme ça. Quoi. Parce que derrière, oui, ça s'effondre et euh, il n'est plus nulle part et il ne sert plus à rien dans la course en tête. Mais il a servi au moins mmh. un peu, potentiellement à, à ce moment-là de la course. Après, ce qui aurait
2: intéressant de voir c'est si euh, en faisant euh, plutôt une stratégie médium dur dur euh, s'il n'aurait pas pu aussi avoir <rire> un... <rire> j'étais sûr avant de le deal es <rire> mais je disais mais oui je me demandais si euh, de, de rester en dur ça aurait pas pu permettre de de forcer Hamilton aussi pour le, le deuxième arrêt mais euh, bon l'écart est tellement grand que Soit les, les pneus durs étaient vraiment meilleurs, soit, euh, soit c'est Perez qui n'étaient pas dans le rythme. Mais euh, pour ça que je suis assez surpris de le voir euh, déjà dans le Quintet Plus, parce que bon, pour moi, il fait euh, un pilote, une course de, de pilote numéro 2, une, une course un peu sacrifiée aussi, mais bon, il était un peu dans un no man's land hier, donc euh, voilà, pour moi c'est moyen. Quoi. Après, mais pourquoi il
0: fallait être
1: utile Mais, mais est-ce qu'elle est vraiment sacrifiée sa course il finit troisième,
2: quand même. Oui, sacrifié sur le terme du rythme. Après, en, en termes de résultat ça ne change absolument rien, c'est sûr.
1: Bah, je pense que les, si c'est... Euh, en tout cas, quel qu en, ouais, quelle que soit la raison euh, pour la, laquelle Red Bull y a mis euh, des médiums au deuxième relais à Perez, ils n'y ont pas flingué sa course. On ne peut pas dire qu'il y est flingué. Et c'est là, ah. et là toute la valeur que la, la plus-value qu'apporte Perez. C'est que tu le mets dans cette situation, mais il, arrive, il arrive quand même à s'en sortir Bon, alors, c'est sûr que vu la, la concurrence derrière, il y avait quand même euh, il y avait de la marge,
2: mais... Euh... dit quelque chose de très juste sur le chat, c'est que Perez avait un seul de, un train de pneus dur aussi. Donc euh, voilà,
0: ah, le choix oui, oui. était vite
1: fait. Ah, en fait, oui, c'est ça. <rire> le choix était vite fait.
0: Après, euh, moi, je trouve que euh, sur cette saison globalement, alors que c'est aussi une course, là, pour le coup, c'est une course que dans la préparation de la course, on avait beaucoup parlé d'un potentiel accrochage entre les deux numéros 1. On avait beaucoup mis en avant parce qu'il vous nécessairement être mis en avant sur la fin de saison des numéros 2 et du rôle qu'il pouvait jouer. Je trouve que Perez depuis le début de saison ne parvenait pas à jouer ce rôle de numéro 2 euh, au contraire par exemple d'un Bottas qui arrivait malgré tout toujours à être là, à être placé là alors un peu moins euh, sur les dernières courses mais, mais en raison aussi de pénalités. mais sur le début de course on a vu plusieurs fois euh, un trio euh, de, à la bataille Verstappen et les deux Mercedes euh, là c'est à, à peu près je, je cherche mes deux mémoires, après j'ai mémoire Poisson Rouge mais deux mémoires c'est à peu près la seule course où on s'est dit en tout cas en début de course, il y a quelque chose à jouer avec les deux Red Bull, euh, ou effectivement ils ont joué quelque chose avec les deux Red Bull, euh, et du coup euh, ouais on... je suis quand même resté un peu sur ma fin alors ça joue peut-être un petit peu sur le sentiment de cette course sacrifiée et du coup la volonté de valoriser un peu la course de, de Pérez parce que bah, pour le coup oui il était bon en qualif euh, il aurait pu, on aurait pu tenter des trucs avec lui en course en plus il fait, euh, il fait ce qu'il faut au départ c'est à dire que au départ il est en position de se mettre devant mais met, en fait bah, il met un petit coup de frein pour se remettre derrière Verstappen euh, tout sage tranquille euh, il tient le rythme euh, et tu dis bah ouais c'est dommage parce qu'au final il y a cette stratégie, bon qui est effectivement une stratégie qui n'est pas nécessairement choisie mais il y a cette stratégie, bah, du coup sa, sa fin de course elle n'existe plus alors que malgré tout, lui est quand même là au moment où on attend euh, ou en tout cas on met le projecteur sur les pilotes numéro 2, là on, on, lui il est là quoi. Euh, contrairement à Bottas qui, qui encore une fois là sur la course n'a servi à rien mais parce qu'il n'était pas en position de l'être. Lui était en, il était en position de lettre. C'est peut-être ça aussi que, qui, qui valorise un peu sa course euh, sur ce Grand Prix. Ok. Euh,
2: euh... euh... non, non. C'est vrai, vrai qu'il y a des éléments positifs dans le bilan de Pérez. Après moi ce qui m'énerve c'est que on... Enfin, ça m'énerve, c'est un grand mot, ça m'agace légèrement, mais, euh... mais euh, qu'on le félicite d'être deux fois de suite sur le podium, euh... enfin, bon, il a une Red Bull, euh... enfin, c est... C est pour... il est à son niveau normal euh, de numéro 2 pour l'instant, et de toute façon, il aura un rôle de numéro 2 jusqu'à la fin de saison, puisqu'il est hors de question, à mon avis, qu'il finisse une seule course devant Verstappen. Non, mais il a commencé la saison
1: 200 en étant numéro 2 face enfin, à Verstappen, donc... Euh...
2: Oui, mais en début, début de saison... Donc... Le, le rythme, son rythme naturel n'est déjà pas là, même s'il est en mesure d'aller, euh, ce qui n'est à mon avis toujours pas le cas. Et, mais même, bon, on l'a vu dès, dès les premiers tours, euh, c'est vrai que le, enfin, dès les premiers virages d'ailleurs, où il n'insiste pas du tout, il, il a vite conscience des choses et le, le, son rôle est très clair. Oui, mais qu'on qu le félicite d'un quintet plus pour pour ça. Bon, après, je comprends qu'il y a le contexte. Il a pas, une course pas facile donc. Euh, oui. Après, il n'y a peut-être pas d'autres pilotes aussi qui se sont démarqués, à part Vettel et son magnifique dépassement.
0: On a parlé du dépassement de Vettel, d'ailleurs. Oui. Ah. Par contre, on a oublié de parler des, des changements à Abu Dhabi. Ah il faudrait, oui Il faudrait penser oui. à le faire. Il faudrait qu'on y arrive quand même un jour dans une émission.
1: Insister dans trois secondes, il d'un coup <rire> le, le, tout le quinte plus.
0: <rire> Alors, sache le, que certains ont noté chers. que tu avais failli déjà balancer le quinte plus. <rire> Oui. et
1: pour continuer à la Quinté+, plus euh, messieurs à votre avis qui est quatrième
2: Ricardo ouais
1: et vous avez raison messieurs avec 157 points positifs 2 points négatifs il finit à 155 à 2 points de la marque euh, la, plus, la plus prestigieuse on retrouve Daniel Ricardo quatrième
2: ouais, pas grand chose à dire c'était à part le, son début de course après c'est euh, bo bonne perception de la course de la part de McLaren, Bon, c'était facile à voir que Ferrari loupe son arrêt, donc euh, ils en profitent pour, euh, pour rentrer tout de suite et après, bah, euh, je n'ai pas le souvenir de l'avoir vu plus que ça. Quoi. Non, on l'a pas beaucoup vu à la télé. Hein.
0: Il y a un petit moment où on l'a vu, enfin surtout Saints l'a vu de très près. Euh... <rire> Alors ah Saints oui, a parlé, euh, c'est dans le virage... Euh... Ça doit être le 13-14, euh, le double droite là, qui va avant le freinage qui est à gauche, puis avant les quadruples droites. Là. Euh, je suis très mauvais pour décrire les circuits. D'ailleurs, pour rouler dessus, hein, ça se voit quand je fais le SSC. Euh, mais, euh, <rire> alors, il y a Sainz tout de suite qui a dit euh, « Oui, c'était volontaire ». Bon, on a quand même l'impression qu'au moment où il tourne, en fait, euh, Richard, je sais pas s'il perd l'arrière ou ce genre de choses, mais il a la, on a un peu le sentiment que la voiture glisse un peu à l'arrière, qu'il y a le pneu arrière gauche de la McLaren qui touche euh, le côté de la Ferrari, euh, qui fait rebondir l'avant du coup, bon, euh, voilà, incident, de, incident de, pour moi de, de, de course. Mais quand même, euh, globalement, très bon week-end de, de de Richardo, euh, euh, et que, que je lis quand même à l'ensemble de ce week-end de Richardo, puisque euh, on n'a on a jamais perdu le Richardo euh, drôle, etc. Mais qu'est-ce qu'il frais ce pilote Qu'est-ce qu'il fait plaisir à voir le, le, le mec, il arrive pour la parade avec son Stetson et avec son petit Marcel. Euh, voilà. Moi, je trouve que bah, ouais, c'est du Richardo et ça fait plaisir. Et on le sent à nouveau euh, à, euh, euh, à l'aise, un peu peut-être euh, soulagé aussi après sa victoire. Et, et là, pour le coup... Euh, c'est peut-être sa meilleure course par rapport à Norris en termes d'impression on l'a senti plus saignant que le moment tout le week-end mais aussi en course que, que n'a plus Norris
1: ouais, alors pour la précision quand même c'est pas un Marcel c'est un maillot de, de basket qu'il portait <rire>
0: pour moi c'est un Marcel <rire> <Quand même.
1: rire> ouais et puis il était content il a pu euh, conduire la, la voiture NASCAR de son idole ce week-end deux fois ouais euh, puisqu'il a il a gagné moi ouais, il a il a fait au moins un podium et euh, le pari de, de, de Zach Brandt, son patron, c'était « Si tu arrives, je te ferai conduire euh, la voiture d'Alain de, de Hart euh, senior, qui est l'idole de, de Ricardo. » Et c'est pour ça d'ailleurs que Ricardo porte le numéro 3. C'est un hommage oui. à
0: ce pilote. Et donc... Euh... Et pour ça aussi qu'il avait un casque noir, en référence à, à la, la, la dernière livrée, je crois, de, de, de Dale Earnhardt, qui était une livrée noire, toute noire. Ça, il était surnommé l'Intimidator. Euh, et quand on voyait arriver, les, les pilotes de NASCAR disaient, quand on voyait arriver une voiture noire derrière, on savait qui était derrière. Et souvent, <rire> ça faisait faire des erreurs. Donc euh, voilà. Mais bon, si bon. la NASCAR qui la pilotait n'était pas noire, mais était... Mais était euh... Couleur, euh, couleur, euh, couleur casque de Fernando Alonso, je crois.
1: Oui, voiture de la collection personnelle de Zach Brandt qu'il a fait venir de Grande-Bretagne. Donc euh, Brandt, quand il fait des paris, il les tient euh, comme il faut. Quentin, un mot sur Ricardo, pas plus. Pas plus, et, mais un chenote. <rire>
0: Quentin, Quentin, il écrit des chiffres et des lettres. Des Vous devinez
1: les... <rire> <rire> pas mieux. Vous devinez les... <rire> <rire> Avant le compte, t'es bon tout à l'heure, <rire> Le, vous devinez les trois pilotes qui restent hein Donc le Tifosi euh, qui est en dino euh, et qui prend de la place euh, est tout content parce qu'il a un pilote Ferrari sur le podium. Maintenant, je vous laisse, euh, je vous laisse messieurs, me donner euh, à votre avis dans quel ordre sont-ils classés dans ce quinté
2: plus. Verstappen, Hamilton, Leclerc. Oh. Quentin Leclerc, euh, Leclerc, Hamilton, Verstappen. Tu mets Leclerc tu mets... premier ah non, non, moi je le disais dans l'ordre 3ème, 2ème, 1er. Oui, donc en fait on dit ah, mais pareil. Dire dans le... <rire> oui,
0: mais dans le, même... dans le sens inverse.
1: D'accord. Vous avez raison, le carfini 3ème.
0: En tout cas, euh... les auditeurs viennent de comprendre pourquoi avec Quentin on a fait un podcast et on met 6 euh, mois à préparer euh, le deuxième numéro. Juste que voilà. On dit la même chose, on veut la même chose, mais en fait on fait complètement l'inverse.
1: <rire> donc c'est... Leclerc se retrouve bien troisième, avec 225 points positifs, pas de points négatifs. Pour un, du coup, pour un total de 225. Euh, il était un peu seul au monde en piste, j'ai l'impression, Leclerc. Le oh bah oui. <rire> Loin derrière le trio de tête et finalement euh, avec assez d'avance par rapport au, 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 à ses quatre poursuivants. Donc. On l'a pas beaucoup vu vous avez quelque chose à dire sur sa course, au final
0: mais Finalement, sa course, elle, elle fait surtout ressentir peut-être des regrets par rapport à la course de Sainz Parce qu'on se dit que finalement, la Ferrari avait quand même le rythme. Euh... Et les, les Ferrari, si elles avaient eu la même stratégie, auraient pu peut-être être, euh... peut -être, être euh, l'une derrière l'autre. Bon, après, ça contredit tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur les, les hypothèses sur la stratégie de Sainz. Donc, euh, oubliez ce que je viens de dire. te ouais, mais... <rire> contredire, c'est quand même ta spécialité. Surtout me trop dire. Euh...
2: Voilà. Oui, D'autant plus que Sainz avait, euh, avait de, des pneus qui, étaient, qui seraient peut-être un peu meilleurs dans les premiers virages. Donc, euh, après, euh, je comprends le, le côté nourrissant de la déception euh, de Sainz par rapport à ce qu'a fait Leclerc. Après, que, oui, il, il, a, il est quand même pas loin. Il a tenté. Euh, il a tenté le, le dépassement sur Ricardo. Euh, Est-ce qu'il n'en a pas aussi subi euh, quelques légers dommages qui, qui, ont, qui ont fait que finalement là, une deuxième tentative sur Ricardo n'a pas été possible Et, euh, et après, bah, le, le fait que Botas revienne dessus bah, augmente euh, l'écart de place. Messieurs, je vous propose
1: que du coup, on... On passe au dernier morceau, le morceau de choix de, de, ce, de, de cette course. Euh, je ne vais pas faire de suspense. Euh, Hamilton finit deuxième avec 200, 275 points positifs pour euh, 14 points négatifs pour un total de 261. Et Verstappen finit premier avec 467 points positifs, 8 points négatifs pour un total de 459. Donc il y a quand même un écart non négligeable. Contrairement à l'écart à l'arrivée de la course, hein, j'ai envie de dire, qui est d'une seconde 333. Euh, je sais que Quentin est déjà en train de se mettre en PLS, mais euh, Dino, as-tu quelque chose Parce qu'on ne peut pas parler de la course de l'un sans parler de l'autre, donc on, on aborde les deux en même temps.
0: C'est quand même dommage d'avoir passé tout le week-end... À, notamment suite aux essais libres, à prier pour un accrochage et à vendre un accrochage entre les deux pilotes. Quand on voit ce que les deux pilotes sont capables de nous livrer, on a eu une superbe course des deux, une superbe performance des deux. Euh, voilà. Euh, c'est Le départ, déjà, entre les deux, il n'y a pas un mauvais départ. Euh, il y a juste un départ qui est en dessous de l'autre. Une voiture qui peut-être patine un petit peu ou qui a du mal à, à passer les vitesses supérieures du côté de, du côté de, de, de Verstappen, mais ce n'est pas un mauvais départ. Il ne se rate pas au départ. Euh, et au final, euh, bah derrière... Euh, euh, la stratégie elle, elle tourne bien pour Verstappen il a très vite un bon rythme parce qu'il est, est quand même très très bien dans le premier relais il a un bon rythme derrière, euh, derrière Hamilton une bonne décision stratégique et sur la fin de course du côté d'Hamilton il y a des relais euh, absolument incroyables euh, pour remonter une première fois 6 secondes et demie de retard sur Verstappen et une deuxième fois 8 secondes et demie enfin qu'est-ce qu'on a besoin de ce... Alors, même s'ils nous ont donné déjà deux occasions euh, de, de, se, de se rentrer dedans mais on n'a pas besoin qu'ils se rentrent dedans qu'ils nous fassent juste des courses comme ça c'était super on a eu cette course n'a eu finalement d'intérêt que parce que à un moment donné, il y a cette conversation radio qui dit ça va se jouer dans les trois derniers tours et on était tous convaincus que oui, ça pouvait se jouer dans les trois derniers tours parce que bah voilà, on a juste euh, la crème de la crème de cette saison et que les gars ont été, euh, ont pas fait d'erreurs, ont été, euh, ont été à fond, ont été euh, en termes de stratégie, euh, les deux ont joué leurs cartes. Euh, voilà, c'est une course, une course parfaite des deux de, de côtés. Il y a sans doute des choses à améliorer, mais en, en termes d'image et de rendu, c'est parfait. Il faut que ça dure comme ça jusqu'à la fin. Quoi. Quentin,
1: es toujours en PLS hein
0: Oui.
2: <rire> non, mais la, la, la preuve que les deux courses se, se valent, c'est que bah, c'est l'écart à la fin. Euh. Alors bon, euh, euh, pff, la question euh, qui se pose, c'est est-ce que euh, ça aurait pu en être autrement Est-ce que Mercedes a bien géré Est-ce que... Est-ce que Mercedes aurait pu riposter, répondre ou, ou plutôt même euh, démarrer les, les hostilités Je pense qu'on peut faire tous les scénarios possibles, la réponse sera difficile à avoir. Euh, sachant que je pense que la seule possibilité que Mercedes avait pour, pour faire en sorte que les, les choses finissent autrement, c'était effectivement de, de faire en sorte que le premier arrêt d'Hamilton soit, soit avant celui de Verstappen. Mais il y avait euh, la menace que Verstappen, bah, lui, euh, trouve du rythme dans ses médiums euh, parce qu'on euh, n'avait pas connaissance du rythme de, de Verstappen avec une piste euh, claire devant lui. Et, euh, et surtout, il bah, y avait, y avait Pérez qui, effectivement, a, a fait son rôle de deuxième pilote et qui euh, aurait été entre les deux, les deux leaders du championnat à ce moment-là. D'autant plus que euh, c'est difficile aussi, euh, je pense, dans les, dans les mentalités. Quand un pilote euh, deuxième sur la grille prend le prend le meilleur et prend le prend la tête, surtout euh, une tête qu'il arrive à, à conserver avec moins d'une seconde d'avance, ben, euh, je pense que c'est difficile de la laisser tomber pour euh, tenter un, un undercut sur le pilote qui est, qu est derrière à ce moment-là. Dino, tu as tout dit ou tu vas rajouter une couche
0: Non, mais c'est vrai qu'il y, y, y aura toujours cet inconnu de... Euh... C'est vrai que quand Verstappen s'arrête et qu'on voit que, que, que Mercedes attend, je ne sais pas si ça vous l'a fait moi je me suis demandé ce qu'ils attendaient, je me suis demandé ce qu'ils allaient chercher et puis en fait à la fin, une fois la course vue, ben je m'en foutais en fait. Je m'en foutais parce qu'effectivement, bah, les deux avaient l'air de se valoir. Ça se trouve, les deux se valaient pas. Ça se trouve, il y a eu une erreur de stratégie du côté de Mercedes. Euh, ils auraient peut-être dû suivre et ils auraient eu la capacité de faire des choses. Ça se trouve, on est passé à côté d'une bataille en piste ou ce genre de choses. Euh, mais on s'en fout parce que même si c'est raté, l'exécution derrière donne ce sentiment que c'était pas raté en fait on a vu hein, Lewis euh, à fond euh, voilà compenser euh, le retard par deux fois vraiment être, être très propre euh, sans même aller regarder et revisionner c'était juste agréable à regarder euh, voilà moi ça m'a rappelé euh, je pense que le, ça m'a rappelé un peu Portimao j'avais beaucoup aimé la bataille euh, des, des, à deux voire même à trois avec Bottas à Portimao euh, voilà ce, ça m'a rappelé un peu, un peu ce, ce début de saison euh, qui, était, qui était très plaisant donc euh non, pas forcément de, de, de trucs à, à rajouter. En tout cas, pas envie d'analyser euh, les erreurs de stratégie ou les stratégies des uns et des autres. Ça... Vrai que, de toute façon, les erreurs
2: de stratégie, c'est pas possible de dire qu'il y a eu des erreurs, comme tu le disais. Parce que, euh, apparemment, le, euh, la course en un arrêt était impensable et en trois arrêts n'était euh, était pas viable non plus. Donc, en fait, euh, ils ont su quand même créer des différences avec. Euh, avec une course qui était à deux arrêts pour, euh, pour tout le monde. Et, euh, et malgré les, les décalages stratégiques, on a bien vu euh, que le, le dépassement était difficile. Donc au final, réagir après et, euh, et se contenter d'avoir des, des pneus qui n'avaient au final qu'un qu tour de différence, euh, pas sûr que, que ça aurait pu marcher. Alors peut-être que au final, euh, pouvoir attaquer sur, sur Verstappen euh, pendant, euh, pendant 50 tours, ça aurait été mieux que de le faire dans les trois derniers tours. Mais euh, c'est pas une certitude du tout. Euh, je pense qu'il y a des erreurs stratégiques de Mercedes qui sont euh, bien plus euh, évidentes que, que ce qu'on a vu euh, aujourd'hui. Enfin, hier. Puis quand c'est co serré,
0: que... serré comme ça, est-ce qu'on peut encore parler d'erreur de stratégie Il euh, y a erreur de stratégie de mec qui se plante complètement et puis y a, euh, quand c'est très serré, il bah, y a juste, euh, on va dire, un mauvais choix. Euh, Bon, là, peut-être une mauvaise inspiration, mais est-ce que c'est vraiment des erreurs de stratégie Je... Ah ben, bah on est loin d'une Ferrari, là. Tout à fait. Je plus sois. C'est dire, quand même, la qualité <rire> de, oui. de, de, de ton argument. Une belle vision aussi de la part de Red Bull de, de,
2: de dicter à Verstappen sa, sa conduite pour préserver des pneus arrière pour le, le moment où, où Hamilton reviendra et, pour, et avoir une bonne, une bonne relance de, devant les zones DRS. Ça, c'était intéressant à voir je trouve. Oui. D'autant plus que... que,
1: euh, que... Ben C'est-à-dire que juste pour, ce, pour, pour cette histoire, la gestion des pneus était importante parce qu'au final que Hamilton, il, il rattrape les, les 15 secondes ou plus qui qu le sépare de, de Verstappen. Pour Verstappen, ce n'est pas un problème. Surtout qu'on le sait euh, avec les F1 actuelles, ben suivre et surtout en particulier euh, sur ce circuit euh, des, euh, à Austin. Ben, quand arrives, quand le, la, la voiture qui suit arrive à moins de 3 ou, ou 2 secondes, elle se retrouve complètement euh, dans l'air sale. Et, euh, et là, là, les, les pneus, pneus d'Hamilton, ils ont souffert. Donc finalement, qui, euh, qui se re... au contraire, même c'était mieux de le garder entre 1 et 2 secondes euh, derrière, euh, derrière lui, Hamilton, pour Verstappen, parce que du coup, c'était un, une, une zone où il ne pouvait pas finalement attaquer et où il bouffait ses pneus énormément. Donc il euh, n'y avait pas urgence à... à, à y avait pas, bon, il ne fallait surtout pas en fait, que Verstappen hausse son rythme et tape dans ses pneus pour, euh, et du coup garder du capital pour pouvoir justement maintenir euh, facilement Amélie euh, Lewis au-dessus au de la zone DR, du, du, de la seconde du DRS et, euh,
0: pour qu'il voilà, qu qu use encore plus vite ses pneus. Sur le chat, on a le, le grand retour de chaque fou euh, qui nous dit que beaucoup disent qu'il n'y a pas eu de duel euh, parce que Hamilton n'a pas dépassé ou tenté de dépasser Verstappen et il nous dit que lui, il trouve qu'au contraire, c'était un très beau duel et, et c'est vrai que moi, ce que j'ai aimé notamment dans ce duel, qui effectivement n'en était pas un parce qu'il n'y a pas eu véritablement de confrontation en piste euh, sauf euh, au départ, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on a senti que les deux pilotes étaient à fond parce que j'ai parlé de, de Hamilton, mais euh, le premier relais de Verstappen euh, dans, les, dans les échappements pendant 10 tours euh, de la Mercedes, où je crois déjà dès, dès le deuxième ou le troisième tour, il se fait retirer un temps. Euh, je suis peut-être optimiste en disant deuxième, troisième tour, c'est peut-être plutôt 5 ou 6 Il se fait retirer un temps parce qu'au virage 19, il est déjà sorti trop large, où tu te dis, oh là, il attaque trop, il va, il va manger ses trois jokers, il va se faire pénaliser. Euh, on a senti que les deux pilotes vraiment donnaient, donnaient toutes les forces dans la bataille et après tout c'est ça qu'on demande aussi à voir alors c'est bien quand ça se bat et quand il y a des dépassements je rappelle que Sébastien Vettel a fait un très joli dépassement euh, mais c'est ça aussi à un moment donné c'est euh, de voir des pilotes qui à l'instant T essayent de tirer même si la stratégie est ce est ils essayent de tirer le maximum de ce qui arrive euh, Peut-être que Mercedes a été trop long, peut-être qu'ils ont trop tardé, mais derrière, Hamilton, il a essayé de tirer maximum. En début de course, il y a peut-être eu un mauvais réglage, il y a peut-être eu une mauvaise chauffe, de, de euh, montée en température des pneus de, de, de Verstappen. Euh, il n'a pas gardé sa première position, il s'est retrouvé deuxième, mais derrière, il s'est donné à fond pour rester. Quoi. Et il y a eu de la, voilà, moi, j'ai trouvé ça tout simplement beau. C'est voilà, comme une espèce de balai. Euh, C'était agréable de dire je suis en train de regarder un truc de, de musique classique des petits rats de l'opéra en train de danser c'était pas spectaculaire mais c'était juste beau tu, tu voyais une sorte d'excellence sur la piste on a vu mieux je pense mais là euh, à cette échéance du, du championnat avec ce qui s'est passé et en sachant que tu sur la fin bah, te dire on a du bol en fait de voir deux mecs qui sont euh, qui sont au sommet et qui donnent à fond à 100% quoi c'était une sorte de tango qui respectait les
1: distanciations sociales
2: c'est ça dans ces conditions, il y a eu euh, aucune erreur, la seule petite, et c'est vraiment, à mon avis, une, une volonté de, de faire un freinage un peu tardif. C'est Hamilton qui arrive à l'épingle dans l'avant-dernier tour et qui, euh, qui va un peu large. Alors, bon, euh, L'histoire dira peut-être que ça lui a valu la victoire, mais euh, vraiment, euh, c'est vraiment pour chercher quelque chose à, à dire sur, sur cette erreur-là, mais euh, qui, à mon avis, n'aurait rien changé euh, à la fin de course.
1: Pour moi, il fallait qu'il rattrape euh, Verstappen deux tours plutôt au moins, pour espérer pouvoir lancer une attaque, euh, se rapprocher suffisamment et lancer une attaque. Donc moi, pour moi, c'était rare, il n'y a rien coûté. Dans tous les cas, il n'aurait
2: pas, euh, pas pu doubler Verstappen.
0: Est-ce était es... aussi... Non, vas-y.
2: précisait sur le chat que euh, Red Bull était meilleur en, en médium et Merco en, en dur. Euh, et c'est vrai que c'est... Pas forcément spécifique à Austin, c'est un truc qu'on retrouve euh, régulièrement euh, où les, les Mercedes sur des pneus un peu plus durs ont tendance à être meilleurs. Et donc c'est peut-être là euh, où ils auraient pu se dire que l'arrêt euh, précipité, entre guillemets, aurait pu être avantageux pour eux sur le début de la course. Mais, euh, mais ce qu'ils expliquent eux, c'est qu'ils avaient un, un réel doute au vu de la surprise de, de la manière dont fonctionnaient les médiums que, que les, les, finalement les durs fonctionnent aussi mal. Et qui se retrouve à devoir faire trois euh, ou quatre arrêts dans la course parce que euh, les, les pneus ne tenaient pas du tout.
1: À noter que Lewis a appris de de, de la Turquie puisque quand il a envoyé gentiment bou il a envoyé Bono. Il a fait très gentiment en disant euh, Levitomi, it to me, thanks.
0: Sauf que c'était pas Bono. Oui. C'était pas Bono. C'est Auto Wolf qui lui parle à ce moment-là. Ah oui ah oui c'est le mec qui paye le chèque euh... oui chef évidemment oui, mais wow. pourriez vous s'il vous plaît <rire> me laisser euh, occuper euh, la prochaine demi-heure de façon sereine sans pression supérieure hiérarchique euh, s'il vous plaît votre excellence euh, aimable et bienveillante envers ah, ma personne tu sais je <rire> <rire> t'sais, t'sais, pense que Lewis
1: quand il est au volant il se pose pas ce genre de question que ce soit Toto ou quelqu'un d'autre je pense qu'il en vérifié pareil mais euh... <rire> ça m'a fait rire du coup tu vois qu'il a mis euh qu'il a mis des formes euh, justement qu'on lui a reproché. Alors, ce qui est dingue, c'est que Hamilton, il a fait. Euh, alors qu'il est en course, machin, sur les conditions difficiles, euh, stratégie, stratégie difficile, etc. Bon, bah, il parle un peu sèchement à son ingénieur de piste. Ce qui me choque pas parce que quand tu es dans la voiture, tu as euh, bah, l'adrénaline voilà, et tout. Alors que quand on voit ce que certains autres pilotes ont, 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 dit, ont pu dire à leur, à leur ingénieur pour lequel on n'a pas fait tout un plat. Euh, c'est ça qui m'a
2: fait rire. En, en parlant de, de radio, euh, j'ai trouvé, mais là aussi, c'est une sensation, c'est une interprétation. Mais bon, on est aussi là pour ça. Hein, euh, C'était la, la, à, à la radio, euh, Verstappen, qui était... Euh, en tout cas, euh, j'ai ressenti dans sa voix de l'inquiétude quand il demande euh, à Red Bull, en, entre autres, sur cette radio-là, d'utiliser de, de, Perez pour, pour forcer Hamilton à, à ne pas utiliser une stratégie euh, qui lui conviendrait. Euh, je trouvais vraiment impliqué en tout cas dans la course de, de toute son équipe parce qu'il avait l'air euh, vraiment inquiet et, et je pense que peut-être Verstappen est plus à l'aise dans, dans le roue contre roue que dans, dans des batailles à distance où, où il ne voit pas son adversaire Oui et puis
1: c'est aussi quand même mine de rien, malgré le, le nombre de, de Grand Prix qu'il commence à avoir sur son compteur, c'est des situations nouvelles pour, euh, pour Verstappen donc euh, il est forcément plus... Il bah, a manque d'expérience dans ce domaine, c'est tout.
2: Oui. Et malgré ça, il a quand même eu une bonne lecture de la course. Euh, alors peut-être que Red Bull avait déjà prévu de toute façon de... Le, le plan Perez, mais euh, en tout cas, lui il l'a évoqué à ce moment-là aussi. Bon,
0: je pense qu'on pas bien évoqué. Hey, come on Putain de Il y a quelqu'un qui a un drive rouge je pense que c'est Dino. Excuse-moi Bouchard, j'ai attendu trop longtemps, je t'ai coupé euh, la chic. Euh, ah. je, je voulais quand même finir euh, cette partie très sirupeuse de l'émission euh, sur un bémol, un truc moi qui m'a un peu gâché euh, ma course et justement ce duel à distance. Euh, tout au long de la course, euh, la réalisation nous a donné euh, des écarts entre Verstappen et Hamilton. Mais un coup, c'était euh, le temps gagné par Hamilton euh, au premier secteur. Un coup, c'était euh, le temps gagné au troisième secteur. Un coup, c'était le temps gagné sur les trois secteurs. Et puis un coup, c'était le temps gagné sur le premier secteur. Et puis un coup, euh, bah, c'était sur tout ce circuit. Euh, ce qui a complètement brouillé la lecture. Euh, je sais pas, ils ont découvert une nouvelle fonction. Euh, ils se sont dit, oh putain, c'est un duel à distance, comment on fait euh, bah, tu, Écoute, chaque tour, tu prends un secteur au hasard où tu fais le tour... Tu, pour, tu prends un dé, un dé de 6, tu le lances et puis tu fais un truc comme ça. Euh, il aurait juste fallu qu'il euh, se contente de nous donner l'écart, euh, la progression, euh, euh, l'écart de temps, tour après tour, sans alterner de temps en temps. Enfin, ça m'a vraiment gâché parce que du coup, tu avais le sentiment que euh, Verstappen, qui était en pneu plus neuf, il avait perdu un dixième dans le premier secteur. Oui mais en fait au global il gagnait une seconde, donc du coup on s'en foutait un peu du premier secteur. Euh... Et, et c'était vraiment très trompeur, et alors qu'il y a cette espèce de volonté de rendre les courses, on met des, les, les noms au-dessus des mecs, parce qu'évidemment on est trop cons hein, pour regarder le classement, voir qu'Alonso il est 12ème et que du coup devant c'est Raikkonen. Non, il faut qu'on nous mette Raikkonen sur un petit cartouche juste au-dessus de la voiture. Bah, là un, en un fait
1: de parking autour de la voiture
0: voilà euh, là en fait euh, bah non on nous a plus moi j'ai trouvé qu'on nous avait plus embrouillé qu'autre chose et qu'ils n'étaient pas prêts en fait je pense qu'ils se sont dit non mais c'est bon ils vont s'accrocher au deuxième tour enfin euh, même au premier virage il n'y a pas de problème donc euh, pendant ce temps là il y a mes chats qui vont manger euh, je salue mes chats qui vont manger euh, et donc du coup euh, c'était euh, gênant moi ça m'a gêné euh, dans la lecture de la course ok
1: T'es un t'es un drive-through
0: euh... Allez, oui.
2: <rire> vas-y. Bah, C'était euh, le commentateur belge, donc commentateur aussi francophone pour F1 TV. Euh, bon, euh, ça a déjà été fait comme drive-through, à mon avis. Euh, on l'a déjà évoqué. C'est. Euh, médiocre, pour pas dire mauvais. Mais, euh, mais là particulièrement, il y, a, il y a des jours où comme ça, où il, il est correct. Il y a d'autres jours, bah c'est Gaëtan Vigneron hein, pour pas le citer, et d'autres jours où il est complètement à côté de la plaque. Euh, et là, bah, notamment sur le premier arrêt, Verstappen s'arrête. Et donc on voit au, au fil des tours qu'il bah, est à 20 secondes, il est à 18 secondes, il est à 14 secondes. Et puis il arrive, je pense, à... dans ces eaux-là au moment où euh, Hamilton fait son arrêt. Et puis il commente l'arrêt d'Hamilton comme s'ils allaient ressortir au, au coude à coude. Euh, mais vraiment, je pense que lui était dans l'incertitude de savoir, Enfin, euh, euh, faut, faut que vous alliez écouter ça si vous avez f TV ou, ou, ou la RTBF, mais euh, il est comme ça à dire, euh, attention ils vont ressortir au côte à goutte, ça va être hyper serré, alors qu'on sait qu'il y aura au moins 6-7 secondes d'écart entre les deux à la sortie des stands, donc, euh, bon. mais c'était un seul exemple de, de tous euh, les moments euh, desquels il est passé à côté pendant la course.
1: Alors que nous, on a eu Théo Porcher pendant les, pour les essais libres sur Canal et euh, Romain Grosjean euh, pour les califs et la course. Et c'est toujours un bonheur euh,
0: d'avoir euh, Grosjean aux commentaires. Alors, bonheur d'avoir Grosjean. Euh, qui en plus a, a quand même cette petite liberté de parole qui était il, il a mis un tac l'alonzo qui était assez assez quoi croustillant euh, mais euh, un, un, un petit aussi que tu pas apprécié à Hamilton Quentin euh, mais, mais ça c'était en, en, en post-course mais aussi un, un gros un gros bravo à Pourchère euh moi j'étais quand même inquiet de voir Pourchère aux commentaires en essai libre euh, et je l'ai vraiment la trouvé F1. très bon euh, ouais de la F1 généralement euh, euh, les, 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 les mecs du f 2 quand ils viennent, euh, ça bégaye, euh, c'est un peu langue de bois, c'est pas très intéressant. Et j'ai trouvé Pourcher vraiment très intéressant, même si on a bien senti que, ben bah voilà, son avenir était à jouer, donc euh, il allait pas taper euh, sur euh, sur la F1. Mais j'ai trouvé très qualitatif, très intéressant, très euh, très volontaire dans ses commentaires. C'était vraiment un plaisir d'écouter Pourcher euh, sur les trois premières séances de ces
1: oui, et c'est euh, et c'est d'avoir ces con, consultants euh, aux commentaires, ça ça aide du coup à retrouver le Julien Febru qu'on aimait de, des premières années de de, de 1 sur Canal. Ben, du coup on voit qu'il n'est il est pas dans le dans le mode réseaux sociaux, envie, comme j'ai envie de l'appeler, quand c'est Villeneuve à côté de lui. Et du coup on trouve un excellent Julien oui qui fait des petites bourdes <rire> quand il a parlé des châssis AS. Euh, c'est un calife, je crois. Euh, euh, bon, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais à un moment donné, il fait, bro, euh, dit bah, « bah, De toute façon, c'est de votre ancien châssis puisqu'ils n'ont pas changé, ils n'en ont pas euh, <rire> fait de nouveau pour 2021. Et, » et, et Grosjean, il dit « Ah non, mon châssis, ça m'étonne. » il, il est <rire> toujours à fébro qui se rend compte de ce qu'il vient de dire. « Ah oui, effectivement. <rire> » Mais tu vois que c'est… Il n'y pense pas, tu vois, qu'il qu le dit. Et, et, par contre, Grosjean, il a tout de suite. Euh... Non, franchement, Grosjean, il est très, très bien euh, au commentaire. Comme tu dis, il a cette euh, petite liberté de ton. Alors, en plus, il se connaissent extrêmement bien avec Febro Donc, euh, déjà, l'entente, elle, elle existe entre les deux. Et euh, non, franchement, il apporte euh, bah, un niveau de, de connaissance de la, de la F1 moderne que n'a pas Villeneuve. Hein, euh, puis, ça fait 15 ans qu'il n'a pas roulé. Donc, euh, non, franchement... Euh... S'il n'était pas Nidicard, il faudrait vraiment l'avoir à plein de temps, euh, gros genre.
0: Et alors, puisque tu parles de Grosjean et d'Indicard, euh, si vous n'avez pas vu le documentaire euh, euh, de Renaud Derlot euh, diffusé à 19h sur Canal+, avant le Grand Prix, euh, sur la saison Indycar de Romain Grosjean, allez le regarder, parce qu'il est, il est bien fichu. On est pas, moi, c'était un peu ma crainte qu'on soit un petit peu dans euh, la saison de retour du Fénix. Euh, Voilà, Non, non, on ne parle pas trop de son incident. Ce n'est pas un redit de ce qu'on avait déjà pu entendre. Euh, C'est plus... Euh, Vraiment, euh, euh, Romain Grosjean, euh, l'américain, euh, comment il s'est acclimaté et comment il a, il a perçu euh, son aventure dans le, dans le championnat Indycar sur sa première saison. Euh, donc euh, non, c'était vraiment... Un... Moi, j'ai passé un très bon moment euh, devant, mon, devant ma télé à ce moment-là. Pareil, je l'ai vu sans... Honnêtement, j'ai
1: commencé à regarder comme toi en, étant, en me disant... Euh... Euh, mon dieu, ça, ça va pas être terrible. Euh, il est pas exceptionnel le documentaire, je veux vous être honnête, mais il, il se laisse bien très bien regarder. Et par contre, moi, le, ce que j'en ai retenu, c'est qu'on trouve un gros un, un Romain Grosjean qui s'éclate à faire ce qu'il fait en Idicar. Oui, on le voit, il est comme un poisson dans l'eau, il se régale. Euh, et ça, ça faisait plaisir à voir.
0: Oui, puis qu'à qu un discours, il y a eu un moment où, euh, où euh, forcément la, la question est arrivée. Euh, parce que, mine de rien, on avait Théo Pourcher, qui est quand même l'un des prétendants potentiels au baquet Saubert. Et on avait aussi Romain Grosjean, qui est euh, futur, enfin actuel pilote maintenant euh, Andretti. Euh, Andretti, rappelons, qui est susceptible peut-être d'investir, de racheter Saubert. Euh, de racheter. <rire> euh, voilà. Donc, on, on avait déjà eu une question posée, euh, posée à Pourcher, euh, qui avait très bien répondu. Et on on a dit euh, Fébro quand il a eu Grosjean euh, en qualification on lui a dit mais Romain euh, 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 si les rumeurs se confirment qu'André t'y rachète certains ont dit euh, bah du coup euh, Romain il va revenir et alors Romain a tout de suite dit euh, non non euh, <rire> non non je reviendrai pas il a été très clair et moi j'ai aimé ce côté cache et quand on regarde le documentaire derrière on comprend aussi pourquoi euh, il le redit d'ailleurs c'est que pour qu'il qu revienne en Formule 1 il est finalement très content de sa sortie euh, voilà, ça a vraiment changé sa vie. Ça en a fait quelque chose de positif. Euh, et s'il revient en Formule 1, c'est parce qu'on lui donne une Mercedes, euh, mais vraiment pour faire des grands prix, ou euh, une Ferrari l'année prochaine, euh, mais pas pour euh, piloter dans une Sauber. Mais tu sais, la façon dont
1: ça a été amené par Fébro, tu sens que de toute façon, il connaissait le, la réponse et que justement, il l'amène pour que, oui. euh, d'une certaine façon, publiquement, euh, gros gens puissent euh, euh, voilà, mettre tout de suite un arrêt aux, aux spéculations. Messieurs je vous propose. Alors, je vais quand même déjà remercier les 66 auditeurs qui ont voté pour qu'un T plus ou moins. On vous remerciera jamais assez d'établir notre fil conducteur de l'émission. Et je vous propose du coup d'enchaîner sur les faits marquants. Elle
2: est presque là cette victoire
0: Accélère Accélère Oui, il fallait la chercher Ne lâche pas La victoire
1: Il l'a fait alors, il me faut trouver le... Le... le sondage des derniers faits marquants, voir si. Parce que forcément, il a évolué. Vous pensez toujours à voter pendant l'émission, ce qui nous fait chier. Parce que moi, je me prépare mon... les résultats avant l'émission. On retrouve Sache notre dernière proposition. Bilo oui. est très déçu. Non, mais, mais il est toujours que... déçu euh... de quelque voilà. chose. Hein. Donc, bon, on ne va pas s'attarder sur les choses qui déçoivent Bilo, sinon, on n'a pas fini. Euh, on retrouve euh, en dernière proposition du fait du, du Grand Prix de Turquie 2021, euh, Bottas Perez, pas mal pour des numéros 2, qui récolte 16% des votes. En troisième, Alonso dégoûté, il n'a même pas eu le temps de couper le premier virage, qui récolte 20% des votes. Et assez serré, mais euh, tout quand même en deuxième position, on retrouve Hamilton, Mercedes, on gagne ensemble, on perd ensemble, 30% des votes et de, qui finit premier avec 34% des votes, c'est Vettel et Aston Martin auraient dû rester sur la strate 00 sec. Et donc, c'est euh, la proposition de Tom's, encore une fois, qui gagne. Euh, il va être banni de fait marquant, celui-là. C'est pas possible, hein.
0: bah On va le bannir du SAV, tout simplement. Euh,
1: non, 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 non. Il fait des infographies, putain.
0: On oui, pas, bah, on le garde pour les infographies, mais on arrête de lui donner un micro. <rire> Non, il, fait des, il bouge des trous aussi, c'est bien, non Il faut juste qu'il arrête de participer au fait marquant, c'est tout. Ah, oh, c'est bon, nous aussi, <rire> on bouge des trous. La preuve, on est là ce soir. <rire> vrai.
1: Ouais, Mais là, c'était plus un trou, c'était un grand canyon. Mais, euh... Donc, Quentin, toi, ta proposition a fini troisième. Tu as participé à l'émission la dernière fois. Donc, euh, tu seras le dernier à faire une proposition ce soir. Euh, et vu que euh, j'ai une victoire, je serai deuxième face à Dino, qui a zéro victoire. Dino, tu as la, la primauté.
0: Euh, bah moi c'est mon fait marquant euh, je, du coup je, je fais aussi le, le sondage en même temps en Bouchard hein. euh, oui. et mon fait marquant euh, ce sera euh, Hamilton-Verstappen tout simplement
1: Alors déjà je te remercie de ne pas m'avoir pris parce que j'avais que préparé qu'un fait marquant Alors, déjà j'en ai préparé un mais j'en avais préparé qu'un seul donc, <rire> ça tombe bien tu prends euh, moi, moi ça va être très simple moi bon, très simple ça va être limite de piste et radio. Alonso a joint les actes à la parole.
2: Alors, ouais. moi j'en avais un mais sur euh, Alonso, donc ça je, je l'enlève, j'ai bien compris. Mais j'en avais oui. aussi un pour euh, Hamilton tout seul ou Verstappen tout seul. Est-ce que ça passe ou est-ce que j'en cherche un, un autre
1: euh, Je t'avoue que il a fait tellement le général que si toi c'est plus précis, j'aurais presque envie de l'accepter.
2: Ouais, je vais mais proposer, ça dépend de vous le... me direz. Euh...
1: Ouais, honnêtement, ça dépend de, de, de ton fait marquant.
2: Non, parce que euh, sinon la prochaine fois je dis euh, les 20 pilotes euh, tout simplement et plus, plus, plus personne fait de fait
1: marquant. Hein. Oui. <rire> ah euh... serait capable d'en de trouver un mais qui refera pour une F. Ah oui.
2: <rire> Alors mon fait marquant c'était Verstappen une victoire chaque Raymond méritée.
0: Alors tu mérites. J'ai envie ça. Tu mérites même pas qu'on l'accepte parce que tu, tu es en train de participer aux faits marquants en disant un truc sur un vainqueur que tu n'as même pas vu gagner. Tu devrais avoir honte, Quentin. <rire> tu, tu, tu es un petit monsieur. C'est méprisable.
1: Alors, vu à quel point ça fait chier, euh, Dino, façon, comme je l'ai dit avant, moi, pour moi, j'ai envie de l'accepter. Euh... Oui, mais il faut l'unanimité. Donc, non. <rire> euh, j'ai pas besoin de... Euh, pas besoin. On a l'unanimité quand on a l'unanimité, euh... oui. <rire> non, on a une majorité, mais de toute façon, euh... de toute façon,
0: C'est comme ça. Tu, tu...
1: Oui, tu peux pas voter puisque tu es concerné au premier de... au premier degré. Ah, parce
0: que vous, vous pouvez. Ah, parce que Quentin, il peut voter. Non, il y a que moi qui décide. <rire> oui, mais non. Si non tu veux, t... moi je tranche. Non, je suis, euh... Tu n'es pas fiable. Je suis président. <rire> C'est déjà ça. Non, mais si Quentin veut gagner euh, sur le dos de Versapen. Moi, je mais préfère pas faire gagner bien sur la le dos des de, choses. Hein,
1: mais euh... c'est là que tu les vois les, char, les, les, les fans charognards d'Hamilton.
0: Oui, Pour ces gagner, gens qui sont, sont prêts à tout. tout. Moi, c'est voilà, c'est vraiment, ça m'étonne pas. Euh, voilà. Bah, oui. Tu veux que je te rappelle le McGate ou quoi <rire>
2: D'ailleurs, si ça vous dit... <rire> j'ai toujours des mugs, moi. <rire> J'en avais acheté une centaine à l'époque. Il m'en reste quelques-uns. Bon, C'est l'ancien logo, mais bon. Attends,
1: Il Je crois que c'est quatre que j'ai de mugs. Bon, bah du coup, j'ajoute le sondage. Oui, oui. Je confirme, ouais, ouais. c'est quatre mugs que j'ai. Il <rire> faudra qu'on les fasse gagner, quand même, un
0: jour. Oui, faisons gagner des trucs avec l'ancien logo.
2: <rire> non, c'est le justement, c'est le nouveau. Bon, euh, dis-nous, je te rappelle qu'avec le SAV, j'ai gagné des, des, des pins d'acier, donc. On avait distribué des pins d'acier Non, mais il euh, y avait eu un jeu concours que euh, j'avais gagné. Vous étiez allé au salon de l'auto Ah pense, oui, comme ça. Oh oui
0: Oh la honte oh la honte <rire> <rire> D'ailleurs... à euh... ah, la bonne époque si jamais vous avez vous avez gagné euh, à l'époque où on faisait des magnettes, euh, je me suis posé la question <rire> il n'y a pas longtemps, on, on faisait des magnettes au concours top à position euh, N'hésitez pas à mettre une photo en citant le compte du SAV. J'aimerais bien savoir ce que sont devenus ces magnettes. Comment est-ce qu'ils ont tenu dans le temps Est-ce que les couleurs sont passées Est-ce que et même votre frigo Comme ça on découvrirait votre frigo ou alors votre chaudière <rire> ou vos, vos, votre cuvette de toilette, je sais rien. Mais euh, mais avec le magnète dessus, hein, c'est très important. On peut pas avoir des photos de cuvette de toilette sans magnette. ça c'est moins intéressant. Ou leur message privé, on contrôle un peu mieux la communication. <rire> non, non après, on va pas comprendre pourquoi il y, y,
1: y a des posts de chiottes sur, <rire> sur, sur Twitter. Du coup,
0: est-ce que tu veux que je relise <rire> le sondage, Bouchard
1: Ah oui, pardon. Euh, ben, J'aimerais du coup que tu me mettes ta proposition dans le, dans le chat interne que je puisse la, la lire. Bah, euh,
0: ben, Écoute, la proposition, elle est directement sur le site, mon petit lapin. Mais c'est pas grave, mon petit lapin. Ah, c'est bien que les petits mots comme ça, c'est un, un privé seulement. Ouais. Mon petit lapin, il n'y a, la... a que Scanny qui dit ça, oh. donc pensez à Scani. Euh... Oh. J'aime bien le commentaire
2: de, de Cadillac de chaque sur, euh, sur le truc. C'est des dinos et ses, ses, ses chiottes en
0: métal. <rire> attends, attends. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'autre chose que des chiottes en métal Oui. Il ah, faut vraiment que je sorte de prison, moi, c'est terrible. Euh...
1: <rire> Donc, je rappelle le sondage pour les faits marquants du Grand Prix des états unis oh. 2021. Vous avez le choix entre Verstappen, deux points, une victoire chacrément méritée. Limite de piste et radio, Alonso a joint les actes à la parole. Et enfin, Hamilton, Verstappen, tout simplement. Et cet abus de points d'exclamation, euh, messieurs.
0: Ah, oh, c'est bon, tu fais chier, tu mets une virgule et tu nous reprends parce qu'on met des points d'exclamation. Ah, oh, l'autre est... Bah, si J'essaie euh, je sais mettre autre chose que des points d'exclamation, moi. Bah, à nous aussi, on sait mettre autre chose, on met des points d'exclamation. Euh, Quentin, il a mis deux points. Euh, voilà, il a fait un petit jeu de mots rigolo. Moi, j'ai mis un trait, enfin euh, un tiré, j'ai mis une virgule aussi. Parce qu'il n'y a pas que M. Bouchard qui sait mettre des virgules. Voilà, c'est bon. Il faut arrêter avec cette ségrégation anti-ponctuation. C'était dur. J'ai eu du mal à dire ségrégation anti-ponctuation, <rire> c'est compliqué.
1: Ouais, ouais, c'est vu que <rire> Donc, nous retrouvons au classement du, du SAV euh, Verstappen en tête euh, avec une confortable avance, euh, 83 points, su, euh, qui le suit Hamilton, 56 points, talonné euh, par Landon Norris à 48 points. Donc, il n'y a que 8 points d'écart entre euh, Hamilton et Norris. va falloir qu'il se méfie Lewis.
0: Il y a combien de euh, points d'écart euh, entre Verstappen et. Euh, 27 points. 27 points euh, On peut mettre 6 points maximum Ah non, c'est encore juste. Mais 8. on se rapproche du non, titre 8 pour points Verstappen. La victoire. C'est 8 points Excusez-moi, je ne connais pas le règlement. Euh, <rire> qui suis-je
1: <rire> Disons que s'il si, euh, reste 5 courses, donc si après la, la prochaine course, il y a 32 points ou plus d'écart, euh, Verstappen est, est champion.
0: Il faut compter les points négatifs si on lui met les points négatifs.
1: Ah, oui, 36 pas points, pensé... Euh... 36 ouais, points, il faut qu'il ait 36 points, je pense. Au... Ouais, effectivement. Donc c'est pas tout de suite, mais, mais ça peut arriver vite. Hein. Euh, quatrième, on retrouve Charles Leclerc avec 28 points, celui de Perez 23, Sainz 22, Alonso 19, Vettel 18, Ricardo euh, 16, Ocon et Bottas 14, Gasly 12, Russell 11, Latifi 2, Tsunoda 2, Raikkonen et Mazepin, tous les deux à moins 1, <rire> égalité, 100 points euh, les quatre derniers pilotes. Euh, au championnat constructeur, on retrouve Red Bull de, de, de premier avec 106 points, suivi de Mercedes 70, arrive troisième McLaren avec 64, euh, Ferrari 50, Alpine 33, ils sont pas classés, c'est pour ça que c'est un peu dur, <rire> Aston Martin 18, euh, Alpha 14, Williams 13, et Alpha Romeo et Aston 1,
0: tous les deux. Est-ce qu'on pourrait avoir un Dans... point sur le classement motoriste, Buchor, s'il te plaît
1: Oui, Mercedes tentait à 165 points devant Honda 120, Renault 33, euh, Ferrari 48 et Renault 33. Okay. <rire>
0: euh... Mais non, mais c'est pour, pour valoriser ton travail. C'est une joke. C'est une ah joke. Sachez que c'est Bücher qui s'occupe de nos classements. Grâce à lui, on gagne beaucoup de temps, euh, et lui, on perd beaucoup. Euh, voilà. Donc, euh, sachez que Bücher a conçu un tableau où on est susceptible de vous donner euh, le classement motoriste. Et ça, je dis bravo, Monsieur Bücher. Oui, mais le classement motoriste dans la future version va sauter.
1: <rire> je je l'ai dit tout de suite. Dans l'autre classement, euh, on retrouve euh, Lewis Hamilton. Euh, non, ah, il y a un bug. Il me dit que Lewis Hamilton est en tête avec 274,5 points. Oui, oui, c'est juste. Dans mon monde,
2: en tout
0: cas.
1: <rire>
0: Alors oui, le classement FIA Dans est mon conçu monde. par Quentin. Euh... <rire> et lui, en fait, c'est pas fait chier avec les motoristes, les écuries ou les 18 autres pilotes. Il a mis euh, Hamilton et Bottas. Hamilton, en fait. <rire> bah, Bottas,
2: techniquement, il peut encore être champion. Donc euh, il a tout, tout intérêt à apparaître dans le classement. Alors que les, les euh, combien d'autres les 17 autres pilotes suivants euh, n'ont plus aucun intérêt à se battre pour des... Ah problèmes. mais
1: oui mais c'est normal. Ah punaise il a pas pris le...
2: Ah, attendez deux secondes.
1: Allez sur le site Quand
0: de Woux dit... il est bien plus fiable que nous. Quand, oui. <rire> Quand on vous disait qu'on
2: gagnait du temps c'est pas toujours vrai non plus. Ouais, mais... Ça c'est un truc qui
1: devrait sauter normalement dans la prochaine version. Non, mais il y a un truc qui il ne prend, il prend pas en compte les 25 points de victoire de Verstappen. Je suis sûr que c'est Quentin qui m'a fourré le truc là. <rire> <rire> euh,
0: pardon, excusez-moi. Moi bon, je pense que Quentin a voulu Jari. améliorer le tableau. Et... Donc on retrouve on en
1: tête euh, Verstappen avec 287,5 points, euh, 12 points devant Lewis Hamilton à 275,5. Euh, suivent Valteribot à 185, Perez 150, Norris 149, ah ça a été entre les deux, mais c'est serré, pardon. Leclerc 128, Sainz 125, Ricardo 105, et puis euh, les autres à moins de 100 points. Euh. Je vous laisse trouver ça sur n'importe quel bon site d'actualité dédié à F1. Euh, côté constructeur, euh, ben, Mercedes est en tête avec 460,5 points devant Red Bull 437,5. Euh, McLaren 254, Ferrari 250,5. Pareil, ça va être serré la, la, la lutte pour la troisième place au, au championnat constructeur. 5e Alpine 104 points, Alpha 94 94, Aston Martin 62, Williams 23, Alfa Romeo 7 et ah, ça a toujours le compteur à 0. Messieurs, il est temps de, passer, de donner un coup d'œil dans le rétro. Hier, jour de Grand Prix, nous étions le dimanche 24 octobre. Euh, rien de, pas de pilote notable dans les naissances. Par contre, dans les décès, il y a eu en 1971 Josifer qui est, qui est malheureusement décédé. Alors, ce n'est pas pendant une course de F1, euh, c'était pendant une, une course du de, de World Championship Victory Race euh, à Hatch qu'il a, il a, il a, il a, a eu malheureusement un accident euh, dans, lequel il a, dans lequel il a perdu la vie à l'âge de 35 ans. Euh, les courses il y a eu euh, ben en tout il y a eu 7 courses y, y compris celle d'hier euh, en 24 octobre en 54 en Espagne en 65 au Mexique en 76 et 93 au Japon en euh, 2004 au Brésil et en 2010 Corée du Sud euh, c'est l'anniversaire de Yannick
0: Doc. on lui souhaite un joyeux anniversaire
1: ah oui joyeux anniversaire de Yannick Doc, effectivement Vu euh, qu'on a oublié si de lui envoyer un message hier. Euh, euh, vous lui à transmettrez noter que un, À noter que c'est un 24 octobre, euh, c'est en 1976, que James Hunt est devenu champion du monde pour la, seule, pour la seule et unique fois de sa carrière. Et à son âme, j'avoue que j'ai préparé aucun jeu. Euh, donc, euh, comme je suppose que mes collègues n'ont rien euh, non plus, euh, mais je crois que ça va être à la fin de l'émission. Euh, pour information... Avant de faire les rappels, je précise effectivement que le, le, le on a un petit problème pour être pour être, pour que nos podcasts soient disponibles sur Deezer. C'est en cours de résolution. On a eu un problème de flux RSS pour rentrer en détail et de, depuis, euh, bah ça vous fait pouvez 30 trouver que le mort. SAV. Voilà, ouais, sauf qu'avant c'était on trouvait même pas le SAV. Maintenant, vous pouvez le trouver, mais c'est complètement vide.
0: Alors on vous prévient. Le... Euh, mais on voilà, se voilà, casse on le préviendra cul sur...
1: <rire> Donc, pour, on pour remettre le flux. Le... <rire> on est en contact lui. avec le support de Deezer pour, pour, pour retrouver une situation normale je sais que ça impacte des auditeurs on en est désolé euh, mais euh, vous avez intérêt voilà, de nous
0: écouter que... sur Deezer les gars
1: sachez que c'est on, on sait que ça nous a été remonté plusieurs fois on est sur le sujet on vous préviendra dès que ce sera ré rétabli Sinon, vous pouvez nous trouver sur Twitter euh, 1 sur Facebook 1 sur ActuF1, sur Spotify, euh, sur Podcast Addict, sur Apple Podcast, sur euh, YouTube euh, Podcast ou Musique, je sais pas comment ça s'appelle. Euh, bref, toutes les plateformes qui savent faire euh, un minimum de podcasts, vous nous, normalement vous nous retrouvez. Messieurs, mettez-nous des commentaires. Si. 1 sur Internet, c'est sûr. Et savf1.fr.
0: Parce que les savez, c'est. Euh, le lundi ah, soir. Court, aussi. Oui, cours, quand cours. on se fait pas chier avec euh, les éléments de la course, avec euh, un jeu de fin d'émission, avec. Euh,
1: ah oui, je suis désolé. un quatrième participant. Jeu, <rire> oui, mais déjà aussi, ça, ça réduit les discussions par 25%. Hein. Euh, donc, oui, désolé, j'avais pas, le... pas eu le temps de préparer de jeu. Euh, de... Euh, voilà. J'ai je... une vie aussi. Euh... Quoi? Donc je m'en excuse, sur ce euh, je, on va souhaiter une bonne soirée à nos auditeurs une bonne journée si vous nous écoutez euh, en podcast. Euh, vous avez quelque chose à rajouter pour conclure, monsieur Pas plus. Pas mieux. Le compte est bon. Et sur ce, je vous dis au revoir. Salut Salut Allez, salut